4: podcast começando. Aqui é Domingos e hoje estamos reunidos para falar da melhor temporada de The Mandalorian. E tá aqui pra concordar comigo hoje o Daniel. E aí, Daniel? Eu concordo, é a melhor temporada do Mandalorian no ano de 2023.
0: Porque vamos falar hoje da pior temporada de Mandalorian. O que não quer dizer muita coisa Que a pior temporada de Mandalorian Ainda tá no nível de um Boba Fett
3: Não, pataputa não, não. Que, não você... que Talvez
2: isso. não de
0: execução Mas de roteiro acho que tá ali quase na mesma
4: linha Não foge muito não Já, já pode derrubar o dentro, já? Pode,
3: não Tá, Nossa
4: senhora <risos> E tá aqui comigo, pra também concordar comigo, o Dan. E aí, Dan? E aí, Domingos? Vou repetir o que eu falei no no,
3: no episódio do, no último episódio da, da nossa live, tá? Foi uma temporada no Lulu Santos. Não quer dizer que foi ruim. Também não foi tão bom assim. Não chega nem aos pés de Boba Fett, pelo amor de Deus. Toca o tema da malhação. Você...
0: É, não, do jeito que você fala, não chegar aos pés, <risos> parece Boba que o Boba Pet está em cima. É, super. <risos>
3: não, não,
2: tipo, o pessoal
3: não compara com o Boba Pet. O Boba Pet é muito ruim, é uma das piores coisas que eu assisti Star Wars na vida. <risos> é pior que episódio 9, para mim, pelo amor de Deus, Boba Pet. Não, pés, não, pés, é não, é o nossa... não, aí não, não. No <risos>
0: também, no Miller.
3: Cara... Ô, <risos> oh, louco! Boba Fett foi a única coisa de Star Wars que eu assisti na minha vida e me deu a sensação de perder meu tempo.
0: Não, teve dois episódios de mando dentro que valeu é, super valeu, a valeu. pena.
3: Valeu. E que foi não, melhor que é, toda não, a terceira não, não, temporada não. do Mandalorian. Estou falando da história do Boba Fett. Cara, só perdi meu tempo. Ô, oh, coisa
4: chata do caralho. Muito bem. E hoje estamos recebendo aqui o convidado ilustre. Aquele cara que... Será que ele tá infiltrado também na Nova República? O nosso querido amigo Felipe da Rádio Imperial... Ou, como a maioria deve conhecer... Rajar Comenor!
1: Olha, olha... Salve, salve, cidadãos do Império, é claro! Olha só... The Mandalorian Season 3... Fez Star Wars Resistance ser uma obra-prima aos meus olhos, tá? Então.
3: mas não. Vocês vão. Bota o ping de censura aí. Vocês vão tudo tomar no Eu não
0: posso nem discordar do
3: Felipe, porque eu não assisti
1: a segunda temporada de para pra discordar aí, aí. tá vendo? É obra-prima aquilo. Não, não. Na, nada contra, tá? Como eu concordo com o Dan, não chega nem aos pés de Boba Fett Aquele primor, entendeu? Palavras do Dan, palavras do Dan É isso <risos>
2: Vocês vão tudo <puda>, puta de <risos> páreo
4: Falou o cara que acompanhou resistas? Ao Semanalmente.
1: vivo, pois é Eu, eu tenho esquecer. um portfólio ah, Eu tenho um portfólio um <risos> pra falar, entendeu? 20 minutos de casu da Shiono Entendeu? Toda semana novo ouvidinho assim <risos> Construindo a resistência eu.
3: Ai. Nossa, eu achei que eu ia falar mal Dessa série hoje, tô vendo que eu vou ter que defender.
4: Né?
2: Ai, vamos lá
4: Tá muito bem gente, hoje estamos reunidos para comentar da terceira temporada de Mandalorian Fazer o um balanço geral, se você acompanha os nossos episódios ou acompanha as nossas lives Você sabe que já cobrimos episódio a episódio Então vamos fazer aqui agora o balanço geral desta terceira temporada Vamos falar dela agora
3: eu juro em meu nome e em nome de meus ancestrais. Eu juro em meu nome e em nome de meus ancestrais. Que eu devo trilhar o caminho de Mandalor. Que eu devo trilhar o caminho de Mandalor. E as palavras da doutrina serão forjadas para sempre em meu coração. E as palavras da
0: doutrina serão forjadas para sempre em meu coração. Como deve ser? Como deve ser?
4: Comece. Terceira temporada de The Mandalorian. Eu lembro que The Mandalorian, quando estreou, foi aquele alvoroço, baby Yoda, ninguém viu um Yoda em miniatura, né? E tal, e aí veio a primeira temporada, segunda começou, aquilo tudo, aquele frenesi, finalizou com, com um look, e aí a gente vem agora a terceira temporada de Mandalorian. Né, com a premissa de que a gente ia agora, junto com, com os Mandalorantes, a retomar Mandalore. É, fomos lá, visitamos. Né, mas aí agora vamos ver se foi da melhor maneira ou não. Dan, diga pra gente como foi sua. Qual era a sua expectativa suas, e qual foi suas impressões iniciais ali dos primeiros episódios da temporada. Cara, a terceira
3: temporada começou bem, tá? Uh, ela começou bem falando assim, do, do, do que eu achei do começo De qual eram as minhas expectativas todas uh, Praticamente todas elas foram sanadas nos dois primeiros episódios tá? que Era aquilo que eu estava esperando ver E eles entregaram, entregaram muito nos dois primeiros episódios tá? Falando de entrega no quesito história, tá? não de qualidade assim. uh, Eles entregaram uma quantidade absurda de informação no começo o que eu acho também, que além dos outros milhares de defeitos que provavelmente a gente vai falar durante o episódio, é, ajudou bastante essa sensação de meh que deu do meio para o fim, sabe? Ou a partir do terceiro, quarto episódio para o fim. Porque a gente começou muito impactado e Mandalorian geralmente não é assim. Mandalorian começa muito frio e termina muito quente. E essa terceira
4: temporada inverteu, começou muito quente e terminou... Bem morninho, assim, sabe? Sim. Também tive essa sensação. E tu, Daniel? Então,
0: particularmente, eu não consigo falar... Ah, teve Esse episódio foi ruim e tudo. Ela foi uma temporada com... Todos os episódios são bons, mas no conjunto... não Faltou aquela liga que teve nas outras temporadas. É. Que aquela conexão entre um episódio e outro... Parecia que foi muitas histórias isoladas. Histórias boas. Mas que não acrescentava muito no plot final. Que nem a primeira temporada. Qual era o plot da primeira temporada? Não, o Mando foi, pegou um serviço, encontrou o Grogu. A temporada do mote da temporada ele proteger essa criança. O mote da segunda temporada é o quê? Não, ele tem que levar essa criança pro povo dele. O mote da terceira temporada, no começo, não. Ele vai pra Mandaló pra se banhar nas águas pra, pra voltar. Ah, não. Não. Isso já foi resolvido no começo. Não, agora ele vai ter que é, 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 se juntar com a Bukatan e recuperar Mandaló. Aí enrola um monte de mini, mini histórias que não levam meio que a lugar nenhum. Não que as histórias sejam ruins. Pra no final, o vilão aparecer assim do nada. O Moff Gideon aparece no penúltimo episódio. Já, já é solucionado no último. Sendo que ele poderia ter colocado um, uma pontinha nos primeiros episódios. E apresentando aos poucos a movimentação dele. E eu achei que ficou muito corrido. O que eu, é, eu acho que é o mal do sucesso. As primeiras temporadas, ninguém ligava dentro da, da Lucasfilm. Não, não, faz aí, não teve supervisão, o, jo, o Fravor e o Filone fizeram o que eles queriam, só que, puta, sucesso da porra, Baby Yoda é a galinha dos ovos de ouro do Disney Plus, serviço de streaming, chama, a assinatura, muita gente em cima, Ficou, é claro pra quem acompanha essa temporada que teve mão de produtor, é evidente no, no pote Mão de produtor Tem que trazer o Baby Yoda de volta Porque dá muito dinheiro Não e, importa né? se vai funcionar é. na história ou não Enfia ele aí é, é, O que eu tava até comentando é Essa temporada fala, ah, não teve tanto fanservice Claro que teve O Grogo foi um fanservice essa temporada toda
3: Foi, foi. Eu falei que, eu não lembro com quem que eu comentei Que eu falei que essa temporada tem um leve cheiro ruim De Kathleen Kennedy, sabe? Sim. Fé de Kathleen Kennedy assim. E tudo que ela põe em mão vira merda é.
4: Não é. sei, não
3: sei. Sim, eu não consigo é concordar isso.
4: com você, Dandé. Não, não consigo é, concordar. Teve, cara, não. cara, ele
3: teve vários problemas. Tipo, uh, ele precisou costurar uma coisa que aconteceu, que daí foi né, por burrice. Eu culpo Karadumi por causa disso. Eu culpo a Gina uhum, Caramba, tá? Que sim. Ela saiu, desmantelou sim. uma série. Essa série tinha... Pelo que a gente pode perceber, tinha plots que seriam extremamente necessários a Soka e todo esse filo-universo aí que tá sendo formado. Principalmente com o anúncio do filme agora, que a gente sabe que vai ser é. essencial lá
4: no filme na frente. Na verdade, eu diria que ela desmantelou três séries. Foi. Ela desmantelou três séries. Foi, foi. E aí eles tiveram que começar a picotar, sabe?
3: Tiraram episódios de Boba Fett, colocaram esses episódios de Mando lá pra fazer uma conexão, pra tentar costurar tudo e tentar arrumar. E no final das contas, o que a gente consegue de, de, de produto final dessa temporada é que o Mando é um Ranger of the New Republic agora. É, sim. Então sim. tudo aquilo que... É, tudo isso foi pra, é um grande... Essa temporada foi um grande remendo pra tampar esse buraco e pavimentar... A história que já estava mais ou menos pronta, porque devia ter mais ou menos um meio, mais ou menos um fim, e para isso funcionar, teve que ter essa reestruturação, sabe? Então, sei lá, tira foco de Mandalor resolve isso logo, que o mando tem que cuidar das coisas da Nova República, que Nova República vai ser importante lá na frente. Para mim ficou muito nítido isso.
0: Vocês não, têm, não tiveram a impressão que a série era pra ter acabado na segunda temporada? E, ah, não, fez muito hum, sucesso. Não, não. Acho que não. Tanto que eles deram um intervalo de um ano pra terceira temporada e socaram o Book of Boba Festa. É, mas
3: o, o, o tempo... O, esse um ano, acho que foi mais ou menos por causa disso, tá? Eles te, te precisaram de dar um tempo pra ver como é que eles iam fazer todo esse processo. E a
4: pandemia também no meio, é. pra filmar, essas, essas coisas. Tu também, eu acho que impactou mais mas não. isso também. o que eu acho que
3: deveria ter acontecido que era o plano, tá? Era o, o Grogo não estar de volta e o foco ser total Mandalor. Isso sim, isso, isso. eu acho que, que era o plano. Isso foi uma clara
0: imposição tá, não, tá dando muito dinheiro, Vende boneco <risos> que só é o cacete, eu acho que é o, o, o personagem que mais gera lucro é. pra Disney hoje foi. é o Grogo.
3: A gente não sabe se, também ele tava cotado pra aparecer em outra coisa, fazer outro negócio que ia acontecer, se ele ia ser importante em Rangers of the New Republic porque o, o, o vácuo que ficou dessa série, pelo que eu percebo, foi muito grande. Ia, ia ter sim. coisas muito grandes nessa série, porque o vácuo que ele deixou foi tão grande ao ponto de ter todas essas pavimentações pra trás. Pra mim, claro
0: que o Grogu ia voltar em algum momento, sim, mas não sim. agora. Não agora. Porque ele já, ficou cl... não, já foi mostrado desde, o... desde a primeira aparição dele Que ele se fechou pra força Porque foi uma coisa muito traumática pra ele Ele não, quer... não queria isso mais de volta pra ele Ele não queria mais trabalhar com a força Era uma coisa que ele tava se afastando Então, é. na minha cabeça Era tipo, aquele período que ele ia passar com o Luke Tanto é que o Luke não tinha nada pra ensinar ele O Luke mesmo fala Ele tá relembrando as coisas que ele já sabia Eu não tô ensinando nada então, é. pra mim, não tinha, não tinha sentido o Grogu... Se
4: marcar o Luke, é que aprendeu algumas é. coisas com ele, né? Então, é. pra mim, não,
0: não, não, não faria sentido o Grogu ficar com o Luke, lá na Academia Jedi. Mas não, não voltar tão cedo. Eles nem esperaram uma temporada pra ele voltar. Ele voltou numa série spin-off, e a série já começa com ele incluso. Tem, o que teve de gente que não acompanhou o Book of Boba Fett, e que não entendeu bolhufas... Bu como que ele chegou, que nave é aquela...
4: E a série nem fez questão de, de, de dizer também, nem, na, nem naquele previously
1: é. anteriormente, nem ali. Foi só é uma longa história, né? Uma história complicada e ficou por isso mesmo, né? E, e sacanagem, porque assim, tipo, poxa, foi um, um desserviço retado. Você acaba a segunda temporada com todo mundo chorando porque grupo vai embora. E chega a terceira temporada e... Oba, oba, tá de volta. Perdeu o peso, né? Perdeu, Perdeu total, o peso total. Retroativamente é um estrago enorme pra série. E ainda mais porque não faz total sentido as declarações do John Favreau, quando ele falou que Grogo treinou com o Luke em uns dois anos. E aí depois você fala, ah, mas. Ben Solo foi o primeiro estudante de, de Luke Skywalker Tá, então, aí você vai entrar naquelas Tecnicalidades de um certo ponto de vista Grogu foi o primeiro estudante De Luke Skywalker, porque a academia Não tinha sido construída ainda Mas quando a academia foi construída Aí sim, Ben Solo foi o primeiro Estudante de Luke na academia do não. Luke Entendeu? É complicado.
0: né? que o Grogo não foi estudante. Ele só tava relembrando aquilo que ele já sabia. É, né? O
3: Grogo um... ele <risos>
1: renegou, né? Ele, é. ele não pode ser considerado um estudante porque ele não quis ser um estudante. Aí, aí a tecnicalidade até vai. Mas, poxa, dois anos o cara me decidiu, sabe? Tipo assim, poxa, podia ser em um mês, três dias, seis dias, sabe? Ah,
0: mas quanta gente tranca a faculdade é. com dois, três anos? <risos>
3: <risos> ah, mas a gente sabe que a raça do Yoda eles ele são é, exímios. É...
4: Dois, três, dois, três anos é, é duas
3: semanas pra eles. É, é, pra fazer
4: um Proerd aí da força, <risos> eles são bem bons, assim. Você faz tipo, <risos> três anos em um. Todo esse rolo, né? Assim, a gente tá conjecturando, né? Baseado no que a gente viu. Né? Mas o que dá a entender é que realmente essa saída da Gina Carano da série, pela releaseira que ela falou. <risos> Cara, impactou demais em todo o planejamento que tinha sido feito. Sim. Né? Pra, to pra várias séries. Né? Então, como eu falei, até agora, ela já, ela já embaralhou três séries. E é. contando que pode ser que a gente, quando assistir a Soca, a gente olhe, porra, aqui também foi impactado. Então, Ou seja, cara... a gente vai assistir, sei lá, Skeleton Creel. Porra, aqui foi impactado. Skeleton a gente Skeleton consiga Crew foi, perceber tá? algumas
3: coisas. É. Foi, porque você pode perceber que teve um... A Skeleton Creel era pra ser agora, no meio do ano, e a Soca era pra ser no final do ano. Isso, eles e inverteram tudo, Porque né? eles estão mexendo E Skeleton Crew Tenho certeza Que eles estão enfiando coisa lá É, pra começar As primeiras coisas Os primeiros boatos Falavam que esse negócio Ia se passar na época Da High Republic, né Mas daí falaram Que era é, confusão eu acho que é... Com outra série é, eu acho que é confusão contra é série animada é. mas daí é. tudo bem Mas ia ser agora No meio do ano Tá pra lá Porque eles estão mexendo Só espero que Com esse tempo a mais Que eles tenham, O negócio saia um pouco Mais bem remendado Sabe o remendo saia é mais lisinho tá? Uhum. Eu só Sim Retroativamente falando tá, Olhando pra trás e vendo a terceira temporada Eu até que eu fico mais aliviado Que eles fizeram esse rebuliço Agora do que na série da Soca Porque Sim. daí eu ia ficar Aí eu ia me perder pra caralho Se, me, se, se essa série ficar uma merda é, Então,
0: mas a série da Soca o que dá mais tranquilidade É que tipo, o David Filon está escrevendo Todos os episódios É é, todos é. os episódios estão na mão dele. E ninguém tem de melhor de açúcar do que ele. Os personagens de Rebels, ninguém tem de melhor do que ele. Então, eu tô tranquilo com, essa, com a parte de roteiro.
4: Mas eu acho que mesmo assim, ele, eu acho que ele fazia, tipo, o guia geral da temporada. Ó, oh, Mandalore, essa temporada vai fazer isso, tem que fazer isso e chegar ali. Eu acho que ele fazia isso. Não sei se pra todos, Eu acredito que ele fazia isso pra toda série live action. Tá baseado em porra nenhuma, é. <risos> né? Mas assim, como, como ele é diretor, criativo, não sei das quantas, então eu penso que ele fazia isso. Né? Ele podia não chegar e roteirizar todos os episódios. Ó, oh, mas esse episódio aqui tem que acontecer isso, naquele isso, naquele isso, naquele isso. Como vai acontecer agora com vocês?
0: Então, uma coisa importante que a gente tem que comentar também dessa terceira temporada, é que provavelmente o David Filoni não acompanhou de perto, muito de perto essa temporada, que ele tava com a Soca. Tanto é, é que, o, como produtor, tá o. Eu não consigo falar o nome do cara, o Fuyo Yun, Fui. young é. É. é o Rick. É. É. é, eu não é. consigo eu falar Fui, o nome dele. É, é, então. Ele que tá sendo acreditado como. Como produtor, então provavelmente o Filoni ficou bem afastado dessa temporada. O que pode explicar um pouco esse...
1: É, é buliço, é. Esse
0: buliço, essa, essa, essas coisas que ficaram um pouco mal encaixadas. Mas
1: se bem que eu acho que isso até ecoa em todo um panorama tipo Star Wars mesmo. Porque, por exemplo, é, Dave Filoni foi quem propôs Star Wars Resistance. A gente brinca, mas tá lá o nome dele. Tá lá o nome de David Filan também pra The Bad Batch, por exemplo, e a gente nota que não é nada comparável à qualidade de The Clone Wars ou de Rebels, por exemplo. Então, assim, eu acho que você ter o um nome associado, você ter aquele, aquele kickstart, né, aquele jumpstart pra, pra, pra alavancar a obra, é só aquilo, mas o resto o cara tá longe das ideias, sabe?
0: Então, mas pelo que a gente viu, até nos documentários sobre bastidores, tudo, que pelo menos nas duas primeiras temporadas ele estava bem envolvido. Sim, sim. Que nem a Soca tá para ser lançado agora, provavelmente durante as gravações do, do Mandalória, ele não podia estar lá porque estava preocupado
2: com, com os roteiros, é.
0: pré-produção com a Soca, ele não pôde... Ir. Tá lá acompanhando passo a passo isso. Ele estava bem distante. Tanto é que acreditaram. Acreditaram, fui o mim, o, não sei o quê, como produtor. E provavelmente, <risos> acredito que a partir da quarta
3: temporada, ele vai assumir a série como produtor principal. É... Dependendo se for ter uma quarta temporada, né? Ah, Eu duvido acho que, que não vai, tenha. Acho que vai, acho que vai ter.
0: É, é, é a principal série do serviço de streaming da Disney. É. é. Apesar que eles pisaram na bola com a divulgação esse ano. Sim,
3: sim. Eles estão guardando muito uma coisa antes de soltar a outra, sabe? A gente não vai ver trailer de Skeleton Crew antes de açúcar ir pro ar. Sabe? Não, Eles estão guardando
4: não. muitas coisas. Cara, é, é, é uma complicação, né? Voltando aquele negócio da Gina Carana que eles tiveram que remanejar episódios reescrever histórias e eu não sei, eu acho que não né? mas eu não sei também se teve algum, algum impacto, o fato do Pedro Pascal tá lá em Last of Us, né, porque esse, essa foi a primeira temporada que nenhum momento, em nenhum momento apareceu a cara dele, né porque ele não estava aí
0: não, é. ele estava em dois episódios eu acho que é mais do que ele estava na primeira temporada é, ele... Eu, eu
1: ouvi dizer,
4: não, porque não, assim, Essa temporada, essa terceira... Sim,
1: até entrevista...
0: Ele tava
4: em que episódio que ele apareceu? Não sei, mas
0: ele tava... Ah, não, não foi divulgado que na terceira temporada ele gravou dois episódios. Esse aí foi Agora, noticiado. Agora, se esses
1: episódios foram ao ar, né, ah, aí já é outra coisa. É que assim, na né? primeira temporada, a série já estava
0: gravando, já tava em produção, tudo... Quando anunciaram a contratação dele. É. Então ele nem pôs o pé no estúdio. Ele só pôs lá pra gravar aquela seninha que tirou o capacete e gravar a voz.
4: Como é que é, Como é que é aquele ditado? Não tem corpo, não tem... Não tem crime, sei lá. Como é que isso é é? é? tem? Tá. Tu que monge aí. que de, de homicídio,
0: <risos> ocultação de cadáver. Não,
4: né? não apareceu a cara do,
0: do Pedro Pascal? Não tava não lá. Tava lá é. pra, mim ele não, pra mim ele não meteu nenhum pé lá. Tanto é que nessa temporada acreditaram lá, né, o... O brasileiro é possível. Possível.
1: É. Sim. não mas, mas assim, eu acho que Isso vem de uma Assim, de verdade Pedro Pascal não precisa estar no set A verdade é, eu acho que se você escolher a história direitinho A ser contada Pedro Pascal tá, tá passando longe do set E assim, os, os artistas sendo creditados Eles são mais uma Uma movimentação, né Do corpo de dublê, da galera que faz dublê e tal Pra ficar à frente de certas obras Porque os nomes deles sempre ficam Escondidinhos, né, lá quando na verdade a galera tá fazendo a maior parte do trabalho. Então foi uma luta assim, realmente assim, The Mandalorian foi uma das primeiras obras, se não a primeira, a fazer isso, né, a ser pioneiro nesse negócio aí. Sim. Então assim, mais de qualquer forma assim, tipo eu, eu, assim eu não vou mentir, eu senti assim eu, eu falo que não precisava, mas eu senti falta um pouquinho porque meio que virou tradição de The Mandalorian, sabe? Virou tradição de The Mandalorian você ter um Pedro Pascal desmascarado toda a temporada, entende? Pra você mostrar, tipo... O rosto do ator... Por trás do capacete... Só faz aquela... De,
2: Olha, eu
3: tô aqui, hein? É, então... Eu não gravei meus áudios pelo WhatsApp, não... Vocês estão reclamando da, da <risos> falta do Pedro Pascal... A, a, a série teve um, uma temporada com a falta do protagonista... O Mando ficou em segundo plano... <risos> é...
4: O Pedro Pascal não, não é precisava fazer nada... Sabe? Cara, era isso que eu ia perguntar... Vocês acham que essa temporada, o Mando... Perdeu o protagonismo da série dele... E, se, e, e por ser a Bocatan ali, uma outra Mandaloriana, vai, é, podia ser por, qual, por conta do nome da série? O que, que vocês acham? Vamos lá, Dan, tu que puxou esse, esse daí. É,
3: cara, então, perdeu, perdeu um pouco o protagonismo, sim. Uh, não, foi, não foi uma surpresa pra mim, tá? Porque no momento que Bocatan apareceu nessa série, eu falei, ah, tá. Apareceu mais uma filha do Filone, então essa menina vai ter um, vai ter um destaque a partir de agora. Sabia, tá? Tanto que minha previsão de futuro É que essas séries Elas se bifurquem E virem duas séries separadas tá? boca tanto tomando conta de Mandalore E o Jim fazendo o papel Que a Karadumi ia fazer No Rangers of the New Republic Pra mim é isso, eu até gostaria que fosse assim tá? Mas sim, cara para essa temporada ele perdeu Ele perdeu bastante é... Todos os personagens ali Ficaram meio que Disputando um pouco de tempo de tela, um pouco de protagonismo, tá? E, e quando isso acontece, se não é feito bem feito, como, por exemplo, eu sempre cito Vingadores, os últimos dois Vingadores, que é um exemplo perfeito de como você dá um pouco de tempo de tela para cada um dos personagens e nenhum se sobressair, tá? Aqui não foi legal. Aqui o Jim perdeu o protagonismo, a bo ela tentou ser a protagonista, mas não conseguiu porque eles ainda estavam forçando o, o mando e o Grogo só perdido, sabe? Se for juntar as três coisas assim, o Grogo só sobrou a temporada inteira. Então, foi, foi assim, uh, consequências desse, desse rolo que eles tiveram que fazer na minha visão, tá? Mas sim, totalmente, totalmente perdido o protagonismo.
1: E aí, e aí Felipe, o que você achou? Tá é, bom, eu, é, eu Eu concordo demais, mas em, Engraçado que eu suspeitava que isso ia acontecer Também, porque é, Star Wars parece que está vindo De uma onda que não sabe Que nome dá para sua série então, Book of Boba Fett, você tem Boba Fett sendo roubado de sua série, vem o Mando aí vem The Bad Bat, que tem seus episódios roubados pela Harry e pelo Chopper, você tem Andor, que a série é o nascimento da rebelião com a Momofa, e você acompanha isso, e você tem The Mandalorian, que não foi diferente o Mando perdeu o protagonismo e assim, eu acho que realmente, assim, eu, eu não, não concordo em nada, quando a galera fala ah, porque The Mandalorian é Homem Neutro né, e tal, pode acontecer muitas Coisas, não, todo mundo sempre falou Que Demandalorian era o Dean Jaren Na sinopse da série, no marketing da série Em tudo como foi falado então Nas duas temporadas, nas duas temporadas da série o, problema, o problema foi realmente Eles não souberam tratar como o Dan tava falando Essa, essa galera assim Esse foco, não conseguiram tratar Tipo assim, poxa, é, bora botar O Grogo aqui, bora trazer o Grogo que isso já foi errado, então o protagonismo já ficou dividido também, porque a gente tentou inserir cenas engraçadinhas com o Grogu né, porque é fofinho, porque dá mercado, porque todo mundo gosta e não sei o que, papapá, mas aí você também pô, você, é, tipo assim a jornada do, do Din Djarin é, não ironicamente, ela deveria ter durado pelo menos a temporada toda porque imagina, só nos dois primeiros episódios você já resolveu a treta toda. Mandou já... Se banhou nas Águas Vivas. Já é, foi de volta pro clã. Ele já é aceito de novo. Tá ligado? Tipo assim, ele já resolveu todos os confrontos, os conflitos. E ele já... já a gente já visitou Mandalore. E agora a treta já é outra. Porque, na verdade, a gente pensava que era, era reunir os clãs mandalorianos. Mas, na verdade, era uma treta. E aí enviou a Bukatã no meio. Que todo mundo pensava que tinha treta com a Armeira e por aí vai. Então, assim, tipo... Poxa... É, o, o fato de ele ter perdido o protagonismo isso reflete uma história muito mal escrita e muito mal detalhada nessa temporada que você fica tipo poxa, se eles tivessem assim, e, e é engraçado porque ao mesmo tempo tem coisas que não dá pra arrastar então, assim, o que é que mais a gente colocaria nessa temporada do Mando pra não ser 10 episódios ele pisando em Mandalor, saca? Então, assim, é. O Jack Black, É, então, então, é, é esse. Mas não é o, que, o que não é um episódio ruim. Não é um episódio mas ele fica ruim. Solto, né? é. Ele fica meio solto no restante da temporada. <risos> ele fica meio solto, né? porque é 50 minutos pra você, sabe aquela quest Tipo assim, ah, volte até 20 passos atrás pra você pegar uma chave pra essa porta. Foi o episódio do Jack Black. Porque foi basicamente isso, eu te, te libero pra você visitar os Mandalorianos que já estão no meu planeta. Porque aparentemente a nave não conseguia pousar, ou eles não conseguiam se comunicar, né? Porque comunicadores em Star Wars são muito caros, aparentemente, né? Então, assim, a banda larga, a banda larga <risos> parece que é custa muito, né? É isso. Mas, assim, eu, eu realmente acho, assim, que isso é um reflexo muito maroto, assim, de uma, de uma temporada que foi feita assim, ou no chinelo, ou foi feita às pressas, ou aconteceu alguma coisa ali. Porque não é possível que alguém disse, poxa isso aqui é The Mandalorian, sabe? Eu não sei se eles estão tentando vender a ideia de, de um universo compartilhado, onde você só tem o nome da série pra atrair público e o resto é história que se conta e vai se montando e personagens aleatórios que vão aparecendo e daqui a pouco a quarta temporada de The Mandalorian chega se tiver e não tem nem mando no episódio se pá, sabe? Então não sei, é, me soa muito estranho
0: é, A impressão que dá é que que não vamos tentar eles ficaram no meio do, do muro eles é. não passaram o protagonismo para Bocatã e nem mantiveram com o, o comando Kumano. aí eles tentaram fazer um corpo protagonismo que não funcionou muito bem não sabe? porque você não sabe se ele tá querendo contar a história da Bocatan, mas eles quem resolve as no final quem acabou resolvendo foi o Jin foi com o Grogo. então eles ficaram naquele meio do caminho não sabiam o que queria se era para lá ou para cá aí ficou essa temporada meio desconjuntada é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês?
1: É, é só dizer que é aquele negócio, viu, Daniel? Pra não perder o timing da piada. Mas assim, se, a, se eu tivesse um centavo pra cada vez que a Bocatan apareceu e repetiu sua jornada, eu teria três centavos. <risos> entendeu? Então assim, é assim, é exatamente isso. E não é muito, mas é estranho que tenha acontecido em três vezes. Rebels, Clone Wars e Mandalorian é a mesma jornada pra mulher. Não adianta. Entendeu? Não adianta.
0: É que nem uma, uma coisa que eu tinha achado legal... A gente até comentou nas temporadas anteriores do Mando... Que a gente tava vendo... Um, 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 o Mando era um fanático religioso... E na segunda temporada... Ele encontrando a boca Tan, Ele viu que aquilo que ele seguia... Não era necessariamente a única opção... Então abriu um pouco os olhos dele para Não, ó... Que aquilo que eu tô seguindo... Não é, real, não é necessariamente o certo... E você... Aí, ele regrediu tudo isso na terceira temporada... Ah, não, não. Foda-se esse negócio de tirar a máscara. Eu quero voltar pra minha, pro meu estribuzinho e vou mergulhar lá e voltar porque que era antes. Cortou Vocês não acham que é uma regredida
4: é. nesse ponto? É,
1: sim. Ou, assim, o o é, personagem... Talvez,
4: talvez não teria sido justamente essa falta do Pedro Pascal de ele não poder... Porque né, pra tirar o capacete, o Pedro Pascal tem que estar tá lá. Talvez não teria sido isso. Talvez Ah, o Pedro Pascal não vai poder estar... Tá, então não vamos tentar tirar tanto capacete. Não vamos tirar o capacete dele. Ah, mas eu na primeira lá, temporada ele, teve ele tirou o capacete sem mostrar o rosto. Eles fizeram umas jogadinhas na primeira temporada. É, que foram e foram bem legais. Existem formas ah, de fazer velho. isso? Existe, mas eu acho que vai ficar legal. O cara vai tirar o capacete. A gente já viu a cara dele. Até ali, na primeira a gente não tinha visto a cara dele em nenhum momento. Ah, tem CG, A gente só Domingos. viu no último episódio bota o CGzão é, ah, bota o CGzão é, deep se fake. o roteiro tivesse sido bem
3: escrito é. e os caras falassem não, ele precisa fazer isso porque é a jornada do herói a gente quer esse roteiro aqui porque é o crescimento dele eles faziam uma cena de dois, dois segundos dele com o CGzão é,
0: então a impressão que eu tive é que tipo a gente tava vendo o um personagem que tava evoluindo na primeira na segunda temporada e voltou pra estar casado ele voltou a ser o é. mando quadradão que segue a risca
1: e, e é, foda-se o resto parece uma uma reviravolta que eles quiseram fazer porque foi meio tipo assim ah não foi o Mando que aprendeu com a Bocatan, foi a Bocatan que aprendeu com o Mando, sabe? Foi tipo assim, tentaram dar essa jogada. Tipo assim, ah, porque a, a, a Bocatan percebeu que a galera extremista não é a Al-Qaeda da galáxia, tá ligado? Tipo, foi isso. Então, então a Bocatan aprendeu isso.
0: com o Mando, mas o Mando desaprendeu o que ele tinha
1: aprendido com a Bocatan. Exato, exato. Foi tipo assim, jogaram no 880.
4: Já trazendo essa ideia do Mando que aprendeu com a Bocatan, a Bocatan com o Mando e tudo. Eu quero trazer uma personagem que tá aí desde o início da série, né? Que, que é a Armeira, né? Pra mim, eu sempre tive a visão da Armeira como ela sendo...
1: Chifruda. A figura ah, perdão.
4: religiosa... Né? <risos>
1: perdão,
4: perdão. <risos> a figura religiosa de, de, desse, de todo esse clã, de toda essa galera dos Mandalorianos. Vocês acham que foi muito migué aquilo que ela, que ela meteu? Não, gente. É, ninguém pode tirar... É, é, é como deve ser. E ninguém tira o capacete pra porra nenhuma. Tem que tomar água, dá o um jeito de você. Mas a boca, a pode. Provavelmente já tem bafo e fala pra tomar usar máscara ou capacete pra não ter que conversar com ninguém. A do eu, Covid. Eu, eu acho que foi uma jogada política gigantesca da Armeira, esse Miguel que ela mandou, né? Não, a pode, porque ela transita entre dois mundos. Não, eu... cara,
3: não, não, não. não, não eu eu, não. Já, vi,
4: eu vi,
0: já fiz vários fanfics na minha cabeça naquela
3: cena. <risos> não, não.
0: Tira o capacete. Agora tira o resto da
4: armadura e vem cá.
0: Velho, puta merda.
2: Velho do eu não
4: esperava mais. Ainda bem que eu não comia ainda.
2: Fala, velho. Fala a verdade.
0: Eu, eu tinha um, eles, é, a Bocatan e a Armeira tinham um, uma química muito melhor
1: do que a Bocatan com o mando. Na verdade, todo mundo Sim. tinha uma química melhor do que qualquer um com mando, <risos> porque pense no mando ruim, viu? Essa temporada. É isso. A, a, aquele dragãozinho que apareceu, aquele bichinho tinha mais química com a Armeira do que o mando, <risos> sabe? É isso. Gente, mas, mas sério,
4: química foi aquele da Armeira? Não, não. Ela
3: foi o único personagem que realmente teve um crescimento. Eu vi assim, tá? Eu vi realmente um, um, uma evolução de personagem nela, porque eu vi o entendimento na cabeça dela, de que, tá, uh, pode ser que o credo deles não seja realmente, assim, o único, absoluto e onipotente e onipresente. Mas ela entendeu que para poder unir todos os mandalorianos, teria que ter esse, essa convivência, tá? Eu então acho que mais ela... é uma
0: questão de sobrevivência.
3: Foi muito questão de sobrevivência, mas ela teve esse entendimento, sabe? Ela teve essa abertura, porque antes, a armeira da primeira temporada nunca teria. Ela só ia falar, sai daqui, sabe? Só a a, 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 a meira do Boba Fett não teria esse mesmo entendimento. É. Sim, sim. Então eu, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo essa evolução nela de... Não, beleza. Tem esse povo aqui, tem esse povo aqui. Pra falar a verdade, ninguém tá errado. A gente precisa de todo mundo pra poder sobreviver. Então quer saber? Vou pegar essa aqui que acabou de chegar, acabou de se banhar. Vou fazer esse joguinho político aqui e amarrar todo mundo, Sabe? Mas... Ela acabou de me
0: falar que viu o Mitossauro.
3: É, é assim... se ela acreditou <risos> ou não, cara, irrelevante. O que, o que importa é que ela acredita que a Bocatã acredita. Tá? Sério, é isso? Não,
0: ela ter acreditado é, pra mim, a única explicação para terem colocado o Mitossauro nessa temporada, que é foi a arma de Chekhov que não foi utilizada.
3: Foi utilizada pro credo da Bocatan, né? Pra, pro chamada da Bocatã.
4: Cara, quando. Quando eu vi o Mitossauro. No segundo episódio, eu falei, caraca, agora sim, é o mitossauro. Sim. Nem que seja no final, assim como foi em Boba Fett, que mostra o Ranco lá não no é início. Não. No último episódio, lá sim. vem ele montado no rancor destruindo tudo. Eu falei, caralho, alguém vai montar a porra desse mitossauro. Ou é, ou é a Armeira, ou é a Bocatã, ou é o Din, ou é o Grogu, mas alguém vai montar a porra desse mitossauro.
1: Esqueceram o mitossauro. Eu fiquei chateado porque, assim, eu gravei um vídeo todo da minha teoria, porque o mitossauro não sei o que e tal. Aí chegou no episódio, eu falei ah, ok, deletei o vídeo, já tá aqui guardado. Sabe? <risos> tipo assim, tá no... Tá, tá no fundo do fundo aqui. Tipo assim, e eu explicando o porquê fazia sentido, não sei o que, tal, tal. Não foi porra nenhuma. Foi bosta nenhuma, entendeu? Foi porra, bosta nenhuma. Não,
0: é uma coisa que vai ter que voltar numa futura temporada nem que seja do, do, de, dessa série Não, nova com porque com, com a, a falta do sabre negro que foi destruído eu acho que o símbolo do, do Mandalor agora, o líder da tribo eu acho que vai ser através do mitossauro eu acho que ele vai ter um papel importante quando tiver uma dissidência lá dentro novamente porque embora eles estejam convivendo em paz, em harmonia né como foi mostrado no final, eu acho que ainda vai ter muita treta na convivência deles lá
4: eles só pararam com a treta na hora da briga com os imperiais, né? Porque até então, ali, ali naquele barco doido ali, eles estavam brigando também. Então, mas no
0: finalzinho, na hora do batismo, tu vê gente com capacete, gente sem... Tá uhum. meio mescladinho ali, Sim. o pessoal tá meio de boa. Mas, tipo, as coisas não se resolvem assim de uma hora pra outra.
1: Então, o mitossauro, ele é o Rangers of the New Republic, né? Então, assim, ora... Por que não? Né? Por que não? Agora, assim, também falando a verdade, o próprio. É, falando sério, acho que a própria doutrina agora não faz tanto sentido. Agora que as águas de Mandalor estão lá, tipo. Beleza, você se banha nas águas de Mandalor pra é, reaver seus pecados, mas se eu tirar o capacete. Vou ali rapidinho. Volta lá, de novo. Volta. Eu vou pra... ali
4: dar um mergulho. Dou um mergulho e, e volto
0: pra Bora bater o bandeco? Tira lá, faz a janta, todo é, um tira o capacete junto, dá uma dá uma mergulha, e come. Vamos dar uma mergulhada.
1: Rapaz, isso é dá uma indigestão brava, viu? Comer pra mergulhar. Imagina. Dois mortos da piscina de Mandalor. Que foi indigestão. <risos> Com capacete ainda, vai.
0: Agora uma coisa que. Uma coisa agora de nerd chato.
4: E aí, então lá. E aí, lá, lá, vai, vai. vai. E aí, é aí Ah, pronto.
0: Vai. Começou,
1: começou. <risos>
0: Quando eles chegaram em Mandalor, tinha aqueles pessoal, aqueles mandalorianos no barquinho que ficaram na, é, no planeta desde sempre, desde os bombardeios. Uhum. Beleza. Eles tinham várias... Eu entendi que eles tinham algumas bases espalhadas, estavam fazendo algumas plantações, estavam tocando a vida ali. Eles não viram nenhuma movimentação do porra do Gideon montando uma base gigantesca lá no planeta?
2: É.
1: Não, é, é né, cara? É, o que os olhos não veem, ele... o coração não tá sente, certo. sabe? Não. Foi isso
4: como a gente vê um monte de planetas em Star Wars, né? E os planetas tudo é um bioma só, então parece que é tudo pequeno, é, né? tem isso. Mas, caralho, é um planeta, É um planeta. Né? É um planeta, <risos> é um planeta.
0: subsolo. <risos> então, mas o que deu a entender no episódio é que eles estavam próximo da região da base do Home Gideon. E eles não viram uma em movimentação nenhuma.
1: Ai, dele a, com tanta que foi coisa que aconteceu. Peraí, pô. cara chato, <risos> velho. Foi cara chato, velho. Chato pra caralho. Eu acho que
4: foi mais é. a montagem não, né, deles é andando é pelo planeta naquele barco fantasma maluco lá. Né, que Chegar em algum lugar, ah, vocês querem ir na Forja? Assim identifica Vamos dar aqui. É, é, fica meio planeta de distância. É.
1: Né? Pronto,
2: porque a gente não vai lá eu queria é Uma
1: temporada de <risos> O Andarilho. Entendeu? É, uma, é uma <risos> temporada. Galera, tipo... pra,
0: pra mim, a série teria funcionado melhor se a, essa temporada fosse a jornada do mando até Mandalor para se banhar nas águas. E, e já tava, episódio e da, e dando, não e dando, é, e dando alguns indícios da movimentação do Moff Gideon. E na próxima temporada ser focada só na retomada de Mandalor.
4: Cara, mas o Moff Gideon sempre apareceu só nos dois últimos episódios. Em todas as temporadas foi assim. Vai lá, Dane. <risos> não, o Dane ia falar alguma coisa? Volta ao seu ponto.
3: <risos> eu ia falar que eu volto naquilo de. Eles tiveram que correr por motivos externos. Essa temporada foi acelerada, sabe? Não é possível que, que, que isso esteja sendo concebido dessa forma. Eu me recuso a acreditar que isso foi concebido dessa forma. Que foi planejada é, assim, uh -huh, né? Aham, uh aham. -huh. Desde o início. E, e também ela não denota um desleixo. Ela denota um, um planejamento apressado pra alguma outra coisa vir à tona,
1: sabe? Então. Até pô, porque os episódios tá... são
4: bons. Os episódios pois são é.
3: bons
1: individualmente. Sim. Sim. Me cheira a rechute, não vou mentir. É filmagem direta, assim. Me cheira.
4: Cara, é, é outra coisa que eu quero perguntar de vocês. Essa temporada, teve algum episódio que foi filler? Tipo, ah, esse episódio aqui podia não ter tido, não, não, influenci... não acrescentou em nada. Não influenci... Ah, pera. <risos> não, Do Jack
0: Black, tirando o comecinho e o final, todo aquele meiuca lá do Jack Black, aquela, aquela Blade Runner, eles investigando tudo, não acrescenta em nada na história. É muito bom, é muito eu gostei pra caramba, mas... Uhum. Se tirasse aquilo, não ia fazer diferença nenhuma.
3: É, mas todos os episódios foram meio assim, né? Um pedacinho aqui. É, nenhum foi filler, porque todos eles é. fariam falta na continuidade. Sim.
0: Dá a impressão Sim. que eles. É, as críticas que a série do Boba Fett recebeu. Ah, não, colocaram dois episódios do mando que nem aparece o Boba Fett. Ah, então a gente vai colocar uma pontinha do mando no começo, uma pontinha no final, <risos> pra ninguém
1: falar isso. Aham. Uhum. sim, me pareceu muito assim tipo, ah, bora pegar o episódio de Rangers que já tá pronto, já tá filmado bora finalizar aqui e fazer o corte do episódio, sabe, tipo assim, botar o mando aqui, bando friado acabou,
0: foi isso aí que foi, esse daí foi um dos episódios que eu mais gostei e parece que foi um o mais mal produzido os cenários parece que tava meio inacabado é, me parece muito um, um Rangers é. É, tava, tava, é, tava meio baixa renda esse episódio embora
4: eu tenha gostado muito estamos falando do episódio de Coruçã, né isso, isso. isso. No, é. é do Coruscant. sempre é, é do Coruscant ou do Jack Black? Não, do Coruscant. Do Coruscant. É o, o terceiro é lá, terceiro. que aparece o Dr. Porsche. É. lá. Isso,
3: concordo em tudo, cara. Esse episódio foi desnecessariamente longo. Eu gostei, mas ele foi mal feito. Mal feito em tudo quanto é tipo de jeito possível imaginável que um episódio possa ser mal feito. Ele foi mal roteirizado, ele foi mal filmado, o efeito especial tava tosco.
0: É o que dá mais a impressão daquilo que o Felipe falou. Foi, era um episódio filmado do Rangers of the New Republic. Uh -huh. Que tava na gaveta, que eles resgataram, colocaram o Mando na ceninha inicial, ceninha final, e finalizaram de qualquer forma. Porque os cenários estão meio mal feitos. A própria Lia
1: Kane, ela cheira como uma inimiga da cara Dune, sabe? Tipo assim, ela fortuna, não sei o que tal. Você parece muito aquele negócio, tipo assim, é uma. É um antagonista da, da protagonista da série. Mas aí ela né, foi jogar no Vasco, pobre Regina Esse caramba. é preconceito teu, é. só porque as duas parecem sapatão. Não, não, assim, não é isso. Cancelado. Cancelado ao vivo. Consigo, eu não consigo olhar, <risos> eu olhar pra ela e não pensar ela na Abby.
0: Ela como a Abby na segunda temporada do Last of Us. Mas ela não vai ser ela, infelizmente.
4: Mas assim, eu particularmente não vi nenhum episódio dessa temporada... Como desnecessário, ah, um filler. Assim, eu, eu com o tempo, né? Fui mudando a meu, o, meu, o meu. a minha relação com os fillers, né? Que eu vejo que é necessário em alguns momentos ter. Pra gente dar uma desacelerada, né? Mas assim, cara, vamos olhar pra segunda temporada de Mandalorian. Eu lembro quando a gente tava gravando os Camino Cast no terceiro, do terceiro episódio da segunda temporada de Mandalorian, a gente falou: Caraca, tá muito devagar! Caçando aranha gigante em planeta de gelo.
2: Segundo, né? filho,
4: filho, da, filho, filho da dona Sapa. É. Né? é. Então, a gente tava achando muito devagar lá. E nesse aqui não, não teve, não tive essa impressão. Né? Alguns episódios poderiam ser mais curtos? Poderiam. Toda aquele. Parte ali daquele planeta do Jack Black, de sair correndo atrás do, dos porquinhos lá do. Tenho dito e tal. <risos> sim. Poderia ter sido tirado aquilo tudo, sim. Apesar de que. É, um, é uma proposta bem interessante essa dos droids. Sim. Né? De que Sim. a gente tá vendo uma época... Que a gente tá discutindo se, há, se as inteligências artificial... Vão tomar nossos empregos. Vão fazer... A gente, a gente vai virar o Ollie. É. E lá é o contrário. Eles né? falam tipo assim... Cara... A gente tá com medo de ficar obsoleto... De não, não, não ser mais útil e tal. Então foi muito legal. Né? Eu achei muito legal essa proposta... Poderia ter sido reduzido? Sim, poderia. Né? Alguns outros episódios também poderiam ter sido reduzidos. Né? Mas assim, eu não vejo como nenhum episódio... Onde a gente ficou assim... Caraca, bicho, não andamos nada. Não uhum. mexeu nada. Comprei. Como foi na temporada anterior de, de Mando, no início. Né? No início eu tava falando... Caraca, bicho, a gente tá indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá... E não vejo andar nada a história. Né? E aqui não. Eles, eu, eu acho que eles souberam dosar bem... Isso, em todos os episódios dessa temporada... Aceleraram muito no início, né? Já resolveram o problema do No terceiro episódio já tava tudo resolvido. Eles A... resolveram até o que não precisava. Exato. Quer dizer, é, não, Bocatan tá, re... tá redimida também, Bocatan. É, como deve ser também. Eu tô... Uf, oxe, É mesmo? Né? Não tinha nem percebido, Realmente, ela tomou banho também lá e não tirou o capacete, né? Tá redimida também. Né? Então. E no terceiro episódio, eu falei, agora. Né? Então, realmente, foi algum. Foi bem dosados os episódios. Mas algumas coisas foram muito aceleradas. Com né? certeza. É, e que cara, a temporada teve basicamente três arcos
0: numa temporada curta de 8 é, episódios. Exato. Um o primeiro arco ele teve que ir, ir nas águas de Mandaló, o segundo arco teve que reunir todos os Mandalorianos, e o terceiro arco teve que retomar Mandaló. Então ficou muita coisa pra poucos episódios aí, ficou muito
1: corrido. Eu acho que a premissa em si, ela tá muito errada. Porque assim, eu acho que tipo assim, a gente... Eu acho que realmente Mandalorian era pra ser uma série que explorava esses confins da galáxia... Fazia o world building, fazia tudo. Mas isso antes de a gente assistir a segunda temporada. Que envolveu o Mando em coisas maiores do que ele. Botou a Soca no meio, botou a bocatana no meio, botou o caramba no meio... E, tipo assim... Botou, um look, botou o Luke no um look. meio, sabe? Tipo assim... A gente nem esperava é, Luke. E roubou é. a série do Boba Fett, teve aquilo.
0: Por isso que eu falei que eu achava que eu, era a ideia deles era finalizar a série ali. Eles não, eles não se planejaram pra fazer nada além daquilo.
1: É, então, tipo assim, ficou meio tipo assim... Porque, poxa, a, a premissa da, da série The Mandalorian é... Ah, ok, acompanha as aventuras de um pistoleiro solitário através da galáxia era isso, então assim, eu acho que realmente, em uma proposta de Mandalorian original, sem o Grogu que né, prejudica também nessa terceira temporada sem o Grogu, pô, é perfeito pra explorar, mas agora que você envolveu o mando em um world building tão conexo que eles querem, porque querem explicar a Cicos, porque eles querem, porque querem botar a ascensão do, do Primeira Ordem com uh, os Warlords Imperiais, querem fazer referência à Nova República e papapá, Aí meio que você se quebra na série, porque a proposta original da série não era ele ser um tecido conectivo ao extremo da Sequels, eu diria, sabe? Ao menos, ao menos eu tenho essa opinião hum, aí que a série não concorda Funcionaria muito de boa.
4: Não, poderia ter
1: funcionado mas... Floney,
4: com o David Floney no meio, Não, eu duvido cara. que ele ia conectar ah, isso. A impressão que eu tive é que eles rodaram,
0: rodaram essa temporada pra finalizar ela e deixar ele no status quo que tava na primeira temporada.
3: É, isso foi Já. o que aconteceu, Exato. realmente. Mas só discordando do, 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 da premissa da série, uh, tudo isso caiu por baixo, Felipe, no momento que o Moff Gideon sai daquele Tie Fighter com sabre negro quando Sim. aquilo acontece no final da primeira temporada eu falei, acabou, escalonou o cara tem, o cara é, é o inimigo do Jim Sim. e ele tem na mão o que manda em Mandalore entendeu, a partir daquele momento eu falei, isso escalonou, isso vai ser outra coisa e era, né como é o, primeiro, o último episódio da
1: primeira temporada Acho que isso era planejado sim... Sabe... De, de dar essa, esse salto... Não... Assim... Eu, eu, eu concordo total... Mas assim... É porque realmente... É, no caso... Seria a proposta original... Do que a gente viu na primeira temporada... Porque essa parada do Malfe Gideon Aconteceu no finalzinho... Então a gente teve essa, essa mudança de ritmo... A gente foi pra segunda temporada... Que veio a soca e tal... Só que aí na terceira temporada... Parece que quiseram voltar ao Dinjairen da primeira, ao inserir elementos que funcionariam na primeira temporada, e não na terceira, onde a história já engrenou, sacou? Então, assim, eu acho que o problema tá aí. Eles quiseram, eles quiseram meio que refazer a primeira temporada de Mando numa terceira, onde você tinha o Globo de volta e você dispensava todas as era, consequências. Era isso
4: que eu ia falar. Sabe? Você... Essa parece ser uma segunda, segunda temporada.
0: É que, é que a, a primeira temporada, eu lembro quando anunciaram, ela foi vendida pra gente como uma série pro Exato. Cada episódio ia ser uma aventura do mando, tudo. Só que ela fechou de uma forma, não. Esquece isso, ó. Ela tem um uhum. virão e vai ter esse plot. Aí foi a segunda temporada que eles quiseram colocar a série, que era uma coisa meio a parte do universo Star Wars. não dentro, Tem a soca, é. dentro pro Grande Morte. Aí essa terceira temporada ficou meio desconexa, porque eles tentaram fazer uma série pro Sidon, né? Cada episódio, uma aventurinha, mas eles queriam contar uma história também e ficou meio desconjuntada. Aí eles não conseguiram nem fazer uma
4: coisa, nem, um, nem a outra direito. É, triste. E assim, eu acho, né, que assim, eu acho muito interessante essa volta de retomar Mandalore e tudo, né, mas aquilo que o Dan falou no início e que eu queria trazer agora pra gente discutir. Né? Vocês acham que numa eventual Quarta temporada Volta essa patotinha toda de Mandalor, Bocatan, os clãs Armeira e tudo Ou fica só o Din, os dois Din agora O Din Djar e o Din Grogo Vocês acham que volta Essa galera de Mandalor aí Ou fica só os dois mesmo de novo O que, que vocês acham disso aí? Duas possibilidades
3: a primeira, eles realmente fizerem outra série e colocarem esse, esse plot dos Mandalorianos na série, sei lá. The, The Mandalorians, sabe? Sei lá, faz um spin-off daí e segue. Se fosse é. esse
4: nome ia ser muita sacanagem, é. né, então, Não é. é a
1: logo do PlayStation 5, sabe? <risos> tipo assim, corta o uh -huh. 4, bota o 5 e tal, bota um S assim, de caneta, sabe? Na, na papelada. É.
3: <risos> Ou. Eles já chegaram... Né? A segunda hipótese é... Eles já chegaram num ponto... Que eles precisavam de deixar Mandalor Pra seguir... Com o resto do plot... Que vai ser em Ahsoka... Com Traum... Com tudo mais... Tá? Talvez eles já tenham atingido isso... Talvez a gente veja Mandalore... De novo... Como foco das outras séries... Sei lá... A gente pode ver... O Traum voltando... E o objetivo dele é retomar Mandalore... Sei lá... É, é fraquíssimo isso... Eu acabei de inventar... Mas... Só tô dando um exemplo do que pode ser, sabe? Porque o jean agora vai voltar... Agora ele vai voltar a ter uh, a, a cadência de episódios que tinha na primeira temporada... Só que cobrindo os plots e plot holes que eles precisam cobrir... Que foram deixados por Rangers of the New Republic.
0: É isso. É, eu acho... Eu acredito que seja mais ou menos isso que o Dan falou... Porque eles, eles fizeram toda essa série e deixaram, deixaram o, o mando no mesmo estado que ele estava no início da primeira temporada. É. Então, provavelmente, vai ser episódios isolados, mas que vão... Ah, não. Ah, tá vendo isso aqui, ó? Primeira ordem, é. hein? Oh, ó, tá vendo isso aqui? É. Eu não sei o quê. Uhum. E talvez eles peguem um ou dois episódios pra contar um pequeno arco dentro do de Mandalor só pra dar uma evoluída naquele plot... Porque provavelmente isso daí vai ser reaproveitado Só lá na frente no filme do Filoni
3: O que importa é que agora o mando É, entre várias aspas República Sim,
1: sim. É. Isso, isso é fato E, e eu também, assim, o argumento real Eu eu não sei, às vezes a gente fica Sofrendo por antecipação Sofrendo por ansiedade que a gente fica conjecturando, tipo, poxa, mas e se isso acontecesse Se isso acontecesse? Mas, às vezes, eu defendo Uma boa escrita também Então, se eles tiverem motivo mesmo, pra retomar todo esse conflito e fazer sentido na cabeça de muita gente, eu acho que eles conseguem vender to totalmente a volta da Armeira, a volta da Bucatão, sei lá o que. Por mais que você diga, pô, de novo, sabe? Mas ao mesmo tempo você... É, consegue ver as pessoas que enxergaram, por exemplo, um episódio 7 de forma diferente do que um episódio 4 de Star Wars tô falando do filme, que foi uma reescrita, uma imaginação do episódio 7, sabe? Então assim, eu acho que eu acho que tem muito assim, o potencial de uma boa escrita, uma boa. E, e, e finalmente você dizer, tipo assim, pô, eu quero chegar aqui. E não dizer, tipo assim, ah, eu tô lançando episódio a rodo porque é como se fosse um acerto de contas com a galera que eu decepcionei antes, saca? Então, uhum. ao, mesmo ao mesmo tempo assim, eu queria ver, não, é, pra mim, realmente assim, pra mim eu acho que já tá na hora de seguir em frente. Star Wars tá tão grande, tão, tão, tão cheio de coisa, que The Mandalorian apareceu realmente um final pra série, e, mas não pro personagem. Entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa é comum. Nunca mais tinha filme do Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro tava lá sempre, né? O, o Homem de Ferro tava lá, nos dilemas e tal então assim por que não você usar de um de um homem de ferro né ser o Din Djarin ser o homem de ferro da parada de ele fazer as suas pontas de ele fazer suas participações de Mandalor tá lá na história e tudo né
3: e costurando né é exato ele ele já teve contato com todo mundo o homem, o homem de Beskar exato o homem de Beskar é porque assim gente no final das <risos> contas apesar de ter achado meio insosso achei o final um pouco insosso tá eu não, não tive emoções fortes com o final assim mas apesar de não ter gostado do fim eu gostei da finalização o que eu quero dizer com isso eu gostei da onde a história está agora eu gostei dessa dessa de, dessa retomada do Jim para fazer como o Bolt Hunter mesmo sabe para fazer jobs uhum. e quests sabe historinha de RPG eu gostei disso. Eu gostei que já resolveram o Mandalor. Daí, tá tipo, ah, deixa assim, sabe? Se for ter algum problema agora, é um problema de Mandalor, como Mandalor unido, como Mandalor povo, sabe? Esquece essas picuinhas, esquece. É a Boca tanque que tá lá. Então, a situação como ficou, ok. Muito ok pra mim. Principalmente porque agora abre espaço pra mais coisa, abre espaço pra novidade, abre espaço pra outro tom, tá? Que ela chama que foi acesa no momento que o Moff Gideon ligou o Sabre Negro no final da primeira temporada, para mim já apagou, já deu. Essa história encerrou. A, a, agora vamos ver as ramificações disso, sabe, as consequências disso, porque já deu. Agora vamos a, a, a estrada tá lisinha, sabe? É só enfeitar.
0: É, é, o que eu acho é que às vezes a gente espera muito da série do Mandaloriano. E Sim. ela, desde a primeira temporada, ela se propôs a ser uma série simples. Sim. Ela não é nada elaborada. É uma história básica e simples. Vamos de, Posso até dizer, até rasa. É uma coisa
1: bem simples. É, não mas foi eu... nada muito elaborado. É, é, mas Concordo. a segunda temporada chegou é. pra mostrar é. que então, não era. Eu sei, não. Entendeu? É. Mas, assim, eu acho que o ponto é. É. de quebra a é segunda temporada.
4: Então, a segunda temporada.
0: Vocês estão muito chocados com a aparição do Luke e da Soca. Tirando isso, ela foi uma temporada simples como a primeira. Ela não teve nada muito elaborado. Ah, e é assim como Bocatã. a terceira. A é. pro... ah, então, o Propo... Ragatan teve, teve, teve Boba, Boba Fett teve a Soca. mas ela faz teve tudo de forma simples. Ela faz tudo de forma simples. Não, eu simples, concordo, eu entendi. Até, até entendi, certo, entendi, ponto rasa. É, 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 é. Então, a gente não pode esperar uma coisa muito elaborada. Concordo.
3: Diferente de a soca a gente tá esperando um negócio fenomenal, isso. né? Se for simples, eu vou ficar Bem
0: muito bom. que tem uma proposta completamente diferente. Então, a, 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 às vezes, a gente tem, a, a gente tem que ajustar a nossa expectativa com a série que a gente tá assistindo. Ah,
1: eu, eu não sei. Eu acho isso perigoso, porque ao mesmo tempo... É meio que você... Tipo assim, eu sei que não é o que você tá falando, mas ao mesmo tempo é como se a gente abraçasse um pouco da série ser medíocre. Então assim, tipo, a gente quer que Star Wars seja medíocre, porque a proposta da série é essa, é ser medíocre. Então assim, é, é justamente, tipo assim, pô, qual, qual a, a proposta aqui? Tipo, porque se a gente não esperar que a série seja boa, porque a série se propôs como algo medíocre, então a gente tá esperando ah. que seja tudo da produção. Não, é... é ser uma série simples
0: não quer dizer ser uma série ser simples e muito medíocre no bom, sentido real aí,
1: não pejorativo mesmo o medíocre como ela foi tipo, na primeira okay, e na segunda sabe?
0: temporada ela foi uma série simples Sim. e bem executada uma série simples e divertida não teve nem um plot nem muito
3: elaborado a primeira temporada não teve nada de mediana ela foi super boa sabe os episódios super bons tudo muito bem feito muito bem produzido a história amarradinha só que simples 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 é Tá. Sabe? O simples foi gostoso. É, é um arroz e feijão e um bifim. Sim. O é. simples bem feito é melhor que
0: uma coisa elaborada e mal executada.
3: É melhor que você cagar no Strobonoff,
2: sabe?
4: <risos> <risos> mas cara, assim, eu concordo que a primeira temporada foi assim. Mas na segunda temporada, quando ele traz plot com vários personagens já conhecidos da saga, que tem algum impacto na história principal da galáxia, Aí eu já acho que no, Chegando até o fim da segunda temporada eu disse, cara, Eles escalaram a série para não ser mais algo simples é. Eles é. trouxeram a líder dos Mandalorianos Eles trouxeram A Jedi Renegada Eles trouxeram O, o Caçador de Recompensas Que o Vader, entre muitas Armas, respeitava Trouxe ele de volta E trouxe o, o, o grande Jedi Dessa época então quando ele começa a trazer essa galera toda pra dentro... Eu fico, porra... A série já não vai ser mais algo simples. Na primeira temporada concorda. Agora, na segunda... Ele começou a colocar elementos... Personagens tão grandes... Que foi, cara... A série tá escalando. E na terceira... Ele, ele diminui isso. Ele, ele, ele traz personagens... Que a gente já tinha visto... Que ele, ele traz um mitossauro no segundo episódio... Que eu já fiquei e depois... Pff, mitossauro voltou a dormir... Mas, Domingo, toda essa
0: importância que a gente dá pra esses personagens é pra gente que conhece o... Todo o conhece os personagens das animais. Quem tá assistindo sua série, a Bocatan ela foi apresentada de uma forma simples, numa história simples. Pra gente, a gente que coloca mais peso... Do que eles estão colocando né, dentro da história. Não, mas é O, mas o personagem tem peso. Se, o, sei, se tem o público peso. conhece ou não conhece, então, mas ah, o personagem ah, tem o peso, né? Ele o tem o conheceu, peso, mas não. dentro da história. Na, na história que ele foi apresentado, ele não tem esse peso todo. É, a, a gente está atribuindo que tá, são, possibilidades.
1: Tenho que concordar com o palestrinha, hein? É são, porque são dois <risos> argumentos muito bons. São dois argumentos muito bons. Porém, é aquele negócio. Star Wars hoje em dia tá se vendendo como um universo compartilhado. Então por que você tá trazendo personagens que não teriam peso pra uma audiência? saca? Então assim, tipo, por isso que eu concordo tanto com o Domingos. Porque assim, tipo, poxa, Star Wars tá se vendendo como um universo compartilhado. Então a galera já, tipo assim, pô, fala da Soka, fala da, da Soka com a Anakin, fala do Luke, fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está, está por todo esse peso pra cima do, do episódio, da série, que, beleza, uma pessoa... Uma pessoa que assiste normalmente Sem ter conhecido Star Wars É básico Mas não é o intuito ser básico Aí que tá Não é o intuito da parada ser básico Eu acho é. Não sei Eu posso estar redondamente errado Não, porque
0: Mandalorian tá sendo a porta de entrada Pra um, pra um público muito grande em Star Wars Sim Então... Às vezes, eles, a colocação desses personagens que tem peso pra gente, que a gente conhece todo o histórico deles, pra ver se atrai o público, pra acompanhar essas outras obras. Mas isso não muda o fato que, na minha opinião, a história continua sendo simples, com personagens com muito peso, pra gente que já conhece o lore. Eles estão sendo apresentados de forma simples, porque a série, a proposta da série não, não é ser nada muito
4: complicado, ela tá, é uma série feita para o público médio. É porque o protagonista é um cara qualquer daquele ali. Ele é só mais o um Mandaloriano ali no meio. É. Né? Ele não é um Jedi que era o filho do Vader ali. Ele não é uma ex-aprendiz do Vader. Ele não é aquela que, que governou. Ele é só mais um não ali no meio. é Ninguém. É literalmente isso. Isso, ele é só mais um. Talvez essa, essa seja a impressão. É porque isso que o é protagonista é, é mais um só. Mas isso que é o charme da série.
3: E falando de universo compartilhado, eles estão num desespero pra fazer trilogia-se que eu ficar é, boa, né? É, então. É, realmente. <risos> Vamos colocar <risos> os elementos aqui pra justificar <risos> tudo do Palpatine lá pra frente porque vai fazer tudo sentido. Ó, oh, mas tá tentando ser um Clone Wars pra ajeitar episódio 2 e 3, mas é. desesperadamente... Mas a maior cagada foi trazer o Palpatine. Forma. A cagada Tinha foi a essa. essa. Mas... Vamos ver, de alguma... a, a, a gente tá vendo De Alguma
1: Forma agora. É, exato. O De Alguma
4: Forma tá tomando forma, tá né? Tomando tá tomando forma. <risos> forma.
1: Tá tomando forma, de alguma forma. Que forma? Ah, 20 produções de Star Wars. <risos> é,
4: Então, cara, e, e já, já que a gente entrou nesse assunto, Vixe. né, de, de ali, clonagem, Balpatine, o Gideon morreu mesmo ali no fim da temporada? Ah. Ou era só... Um, ou, ou podia ser um clone? Não, pra mim já deu
0: de Gideon, ó. Sério, <risos> pra mim já deu. Sim, ah, pô, claro. Pô. não gente. <risos> Pra mim, ó. Mostrou aquele conselho das sombras lá. Mostrou... Pra mim ficou claro que ficou as três dissidências do Império que estão querendo tomar o poder, né? A, a galerinha do Gideon, a galerinha do Tron e a galerinha do Hugs. Sim. Isso. Tá, uhum. cada um tem os três grupinhos. Derrubou o Gideon, qual o próximo... Vão colocar agora o Traum como grande vilão que vai finalizar lá no filme e já vão e vai dar pro... que vai cair, que vai deixar a deixa pro Hug subir. Pra mim já.
3: para é, mim chega de vida, é. já é. deu.
0: Mas pra eu, não, já... eu, eu, já... eu, eu já não acredito foi... que ele
3: volta Pra falar a verdade, eu não ah, acredito eu não nem que pra... ele morreu. Das duas, uma. Não Ai. tem corpo, não tá morto. Sim. Star Wars é regra. Ah, mas já deu, ó. É regra. Não, quando Meu tem Deus. corpo,
4: não tá morto, né?
3: É, quando é, então... tem corpo, não tá morto? E pode <risos> ser um clone, cara. Eles mostraram clones pra poder matar 75 Guideons durante todo o processo. É, eu, eu... Pra mim já deu Guideon. Eu não
0: quero. Eu gosto muito do João Carlos Esposito, achei ele é um ótimo ator, tudo, mas o personagem foi legal. Achei que foi subaproveitado nessa Demais. temporada. Foi. Eu acho que ele poderia ter sido. Aquela, jogando um pouquinho de dele na, nos outros episódios, só dando uma pontinha do que ele tá planejando pra ele vir com mais força, pra dar mais peso na presença dele nos episódios
3: finais. E com o plano dele ficar mais incrível também, né? Porque foi é. meio merda. É. Ah, eu quero clones com mid
1: é. 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 Tipo, ok. E, e a sala dele era tipo um botão do scooby -Doo. Aperta, acabou o plano todo. Era isso.
2: A gangue, a gangue do Scooby-Doo
1: foi. E ele... Ah, eu não poderia ter cumprido meus planos se não fossem essas crianças encheridas. Foi isso o episódio de Mandalore. Entendeu? Assim, é. essas crianças, crianças de é, Entendeu? Né? Tipo, poxa. E aí a galera tá falando, né? É porque a teoria, né? Bora ser polêmico, mas a teoria é que Gideon sobreviveu porque o Gideon clone não tinha o bigodinho. Entendeu? É isso. Só isso. Meu <risos> Deus A do céu. teoria que tá rolando é essa. Aí. Então, assim, Gideon Olô. com bigodinho é o Guido original Guido sem bigodinho é o Guilherme clone quem morreu foi o Guido sem bigodinho entendeu? então Entendi. é isso entendeu? É, 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 é o X da questão entendeu? são as aparências que enganam às vezes mas o assim Não vai muito longe né cara pra gente não, ficar demais, com a
3: ideia Maria, tá, não é é, 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 ah, é porque em Star Trek é o cavanhaque né
2: é ele instalou não o bigodinho
1: é mas, mas assim, poxa, eu, eu realmente Eu acho que já deu, eu acho que já deu Porque assim, é sério, gente, não precisa A gente repetir Boba Fett Porque todo mundo conhece Que Boba Fett foi um erro Aí, fi, aí, aí reconheceram, beleza Aí fizeram a mesma coisa com Darth Maul Aí reconheceram o Emory da Mow e trouxeram ele de volta Aí fizeram a mesma coisa com a pobre da Fasma. Aí, fiz, aí reconheceram e fizeram o livro da Fasma Com a HQ da Fasma. Aí agora vão matar o, o pobre João Carlos, né? O exposito E aí vai matar, matou ele <risos> E aí vai dizer, pô, me arrependi Bora trazer ele de volta É, de não, novo, mas sabe?
3: Ó, com Eu pernas acho... de aranha pode, pode ser que ele não volte mesmo não Sabe por quê? Traum tem que ser um vilão foda. Ele tem Sim. uma responsabilidade nos ombros que é gigantesca. É. Esse cara vai ter que... Porque a gente conhece ele como dublador e ele faz uma boa dublagem, a animação é boa. Quando o Traum, na animação, entra numa sala, você fica com o cu na mão pelos personagens. Sim, Mas exato. o ator vai ter que mostrar isso. Se eles puserem um cara, sei lá, que às vezes não tá 100% do lado do exposito... O exposito vai roubar todo o lofote Isso não pode acontecer com o Traum. é então, capaz que eles matam ele sim, que ele não volta, não. Ou pode ser que. Pode ser que ele ainda volte, mas dure só até Traum, sabe? Faça uma ponte aí. É porque o
4: exposito, ele tem uma presença na tela. Cara, demais. demais. Ele, cara, ele, ele esmaga todo mundo ao redor ali. Né? Né? Ele, ele, ele rouba. Ele rouba. Então, parece que todo o espaço da tela pra ele. É. Né? Naturalmente. Então se bota ele junto com o Traum ali ia ser um risco bem grande ia, ia ser um
1: risco bem grande, mas ia. aí que tá porque eu acho que se por exemplo eles tivessem, como o Dan falou se eles tivessem, soubessem aproveitar bo -Katan e Din Djarin, eu acho que essa, essa, esse antagonismo de dividir tela entre Morph, Gideon e Fro poderia ser bem trabalhado assim como Capitão América e Homem de Ferro foram muito bem trabalhados também e assim, é uma boa escrita que tá levando, mas a gente não tá tendo indício disso, infelizmente a verdade é essa. Eu, eu acreditaria é. que, que o Jakarta o, o Expositor conseguiria dividir um tempo de tela do caramba, mas se eu conseguisse ver isso nos protagonistas que já estão levando o carisma todo da série. E eu Mando e a Bocatan zero, zero. Nota zero para a química em tela deles. Uma coisa que poderia ser muito bem escrita.
0: É, eu acho que o foco da, vai ser agora, não. Ó, vamos mostrar como o Traum é o é, é o cão chupando manga. Ele é. É, o, é o nosso Thanos a partir de agora. É. Ah, o uhum. João Carlos que foi Sei. o Loki. Foi o Loki, foi isso. lá, da introdução, foi legal, beleza. Ah, agora é o Thanos. Tá aqui. Esse cara que vai tocar o terror.
3: É bem isso,
1: é. cara.
0: Perfeito.
3: Essa é essa comparação.
1: É. Mas, mas foi boa, foi boa. Cara, não, sai, não dá pra sair de Marvel. Ninguém compara com o Dark Side da vida. Poxa vida, né? Poxa sacanagem. É, então, pois é, Sacanagem.
0: Não, tá se ajudando, pô. O James ganha, tentando fazer milagre. Porra!
4: Mas, cara, olhou, debulhou, reviu, viu, review viu, reviu. Essa terceira temporada. E agora, uma eventual quarta temporada? O que vocês acham que eles trariam para série? Óbvio, Grugu vai voltar, já tá ali, né? Os dois Din, né? O Din Grogu e o Din Jari. Espero que eles não me tragam de novo de Deus, o G11, <risos> com
1: certeza. Porque porra, certeza. Eu,
4: eu, eu assim, eu adoro aquele droid. Mas pra mim o que fizer, mas o IG-12 pra mim foi um. Foi, foi, foi um, ruim, um, né? uma coisa desnecessária tão foi, grande. Foi ruim, foi ruim. Que dizia assim: Porra, bicho, não tinha o que fazer com o Grogu. Vai, então vamos transformar. Vamos colocar ele como um Transformer. Como um Megazord. <risos> assim como os Power Rangers Ranger no peito do Megazord. <risos>
2: o Grogu ficou ali.
4: No peito dele. Falou, sim, sim, sim. Não, não. Não. Foi legal aquela cena final dele interagindo com o Mando, lutando ali com, com os Pretorianos. Foi. Mas é isso. É A temporada... oito a episódios se resumiu uma boa atuação, uma boa interação dos dois ali.
3: Podia ter sido um arco de um episódio só, né? Sim. Se, fosse, se começasse um episódio e terminasse no mesmo episódio, eu ia dar risada, falar, haha, foi, foi engraçado. Mas ele, a piada estendeu, sabe? Estendeu pra é, vários episódios, exatamente. pra
4: depois, efetivamente, conseguir trazer os g que ele queria. E, porra, por que que não foi logo? Os irmãos um de Babo Freak já não estavam aí, pô. <risos>
1: Sendo sincero, o Grogo se si estendeu. A verdade é essa. Eu é. acho assim que. Eu vou, eu vou ser polêmico aqui. P podem me cancelar, mas, tipo, poxa. O Grogo, foi, pra foi. mim. Ele. Na verdade, o Grogo assim. Foi um enorme fanservice que durou a temporada inteira. Para mim, ó, E eu vou falar a verdade. Pra mim, ele se estendeu desde a segunda temporada. Tipo assim, isso desde antes, porque assim, tipo poxa, eu acho que tem um certo um certo quê, um certo peso de você mostrar uma coisa fofinha toda hora, mas me parece muito os Porgs, por exemplo, de Os Últimos Jedi, você tem tipo assim, a cena toda preocupada, abelhando o Falcon correndo em crate dos TIE Fighters e tal e aí corta pro Porg gritando aí o Chewie faz uma curva polêmica sei o que tal, corta pra Rey levantando pedra e aí corta pro Porg, Porg gritando porque é fofinho, porque é legal, o Grogu é a mesma coisa, o Grogu é aquele alívio de fofura que não precisa, mas tá lá porque agrada todo mundo e todo mundo acha bonito porque vende coisa, então a galera percebeu isso, entendeu? Sabe o que é pior nisso? Eles não vão querer envelhecer o Grogu, eles vão querer
0: manter ele o mais tempo possível ah, embora ele, ele tenha, tenha dado uma pequena envelhecidinha, se você pegar os detalhes e comparar com Sim. a primeira temporada Sim. e tudo, mas é uma coisa que eles poderiam a próxima temporada dar uma crescida, que a gente não conhece a raça do do Yoda então pode dizer, não, eles atingem a maturidade com 75 anos. Daí eles, é a vida adulta dele que dura 300 anos, 400 anos, a vida do tudo pai para pai velhice. A gente não, não
4: conhece, mano. Eu tenho que arranjar o martelo da armeira. É, aquele, mar, aquele martelo ali da armeira do do, do Mudiares, né? O mesmo martelo. Pra quebrar o coração gelado aí do, do
1: Felipe. Ah, que é isso, o que é isso. É porque assim, eu gosto, é legal, é fofinho e tal. Mas poxa, toda hora também você meio que tira um pouco a parada, né? Eu, Eu concordo e discordo, assim, porque na segunda temporada ele era o um
3: plot. Ele era uma Guffin. É. O plot era ele, sabe? Então fazia muito sentido ele estar ali. Na terceira temporada, não. Aí por isso que ficou essa sensação de esticado, sabe? Não,
4: na terceira temporada fari... fazia muito sentido ele não estar ali. Ele aqui, não mas... está,
0: é, não. É, a, é, não. A está. sensação da temporada toda é, tipo, ele não era pra ele estar aí. Tanto é que no último episódio
4: ele brota do nada ali. É. Sim, todos os Valorando correm. A boca abre um buraco com o Dark Saber ali... Pra eles fugirem... E o Jin tá indo pro outro lado... E do nada... Grogu... Vru,
1: é, rotou, brotou... Né?
4: Goku... Teletransporte... Vru, vru, lado do Jin... Eu falei... Ué... Por que só ele foi lá? Por, por que só o Baloriano não foram lá?
1: Marque minhas palavras... Mas Grogu vai aparecer como mestre... Da Academia Jedi da Rey... Skywalker, tá... Porque <risos> é isso. Eu não Entendeu? duvido. Isso é uma ameaça. Hum... Eu não duvido. Eu não eu acho duvido.
4: que ele aparece lá. Entendeu? acho que ele pode. Mestre, já não sei. Com a popularidade do personagem, com certeza ele vai estar no filme.
1: Ah, com certeza.
4: E pela longevidade da raça,
2: com certeza. É, mas pela idade,
1: pode. ele bate com aquela, aquele negócio do, do Mestre Yoda, que ele falou: Ah, por 800 anos eu treinei Jedi e tal. Então assume que ele começou com 100 anos. É basicamente a idade do Grogu O Grogu teria 95 anos no filme da Rey é, Entendeu? Ah, é bem então bom. É
3: aquilo que a
0: gente, a gente não sabe o qual, é, quantos anos ele atinge a maturidade.
1: Hum. E,
3: gente, a gente falou, falou de todos os defeitos, falou de algumas coisas boas aqui também. Mas eu queria voltar um pouquinho uh, e fazer um apanhado de cenas fodas que hum. são Mandalorianos brigando juntos. Cada cara. cena de batalha de cair o cu da bunda. Mandaloriano brigando junto é <risos> muito do caralho. Porque não é uma batalha boba, é uma batalha inventiva, sabe? Os caras usam pão de um jeito que você não imaginava que ele ia usar. Aquelas. A porradaria com jetpack. É, é um, o o jetful é a minha maior. É, querer, é o que eu quero aprender de, de, de luta, marcial. É o jetful. Eu quero. Com fogo jetpack. <risos> <risos> acho
2: aquilo
3: tão pior. da hora, cara. Tão da hora. E isso pra mim foi muito bem feito tá na terceira temporada. Então,
4: a, é... Até quando sim. eles usam contra eles mesmos, né? É, é, com eles ali, estão é, sim, com o Katan, com o Axis Wolves ali. Caraca, Nossa. melhor luta da temporada. Sim. Melhor, que a melhor que a luta final,
3: final da temporada, essa daí. Eu gostei muito da incursão em Navarro contra os piratas. Eu gostei muito daquela incursão Sim, sim. Cara. Mandaloriano se dropando de jetpack e lutando em solo. Os caras são bons no ar, são bons no solo, só não são bons na água, né? Como a gente viu o Din afogando. Mas no solo. No... No foi ar foi, uma, foi uma evolução
0: daquilo da primeira temporada. Quando eles chegam pra resgatar o Din na primeira Aham. temporada. Sim. E Navarro, pra mim foi uma evolução. Foi, foi. Aquilo
3: foi muito bom
1: eu real assim eu concordo eu concordo total velho é porque é um jeito muito criativo de você fazer combate sabe é um jeito assim que não é explorado tanto assim em mídias e outras coisas é uma oportunidade de, de ouro mesmo e assim por favor amantes de Kotor por que não fazer Mandalorianas contra Jedi as guerras Mandalorianas a gente explorar um pouco disso agora aqui? ia
3: ser o meu comentário cara agora a gente já entendeu que eles são foda se fizerem um filme desses caras dando uma coça em Jedi, todo mundo vai falar Ah, o Sábio de Luz não foram as armaduras, eles lutam muito bem, a gente já sabe disso, tinha que tomar uma coça mesmo. Não vai ficar aquela coisa, ai, ah, quem que é esse povo forçado, que não sei o que, sabe?
4: É, quem é que vai derrotar os Jedi e tal? Não, agora tem. Tem. Né, foi bem, tá, bem construído. tá bem construído. Tá bem construído. Eu
3: pensei nisso vendo as batalhas, falei, gente, olha, Nossa. as Guerra civil mandaloriana tá pronta aqui pra brincar. Não, é legal
0: que a série terminou com eles isolados lá no planeta Que graças à atmosfera do planeta eles não tem contato externo <risos> com nada Então <risos> é, pode ter ocorrido toda a trilogia sequels Com eles lá quietinho no canto deles e não ficaram sabendo de nada
1: É, De Mandalorian na Sim. verdade é uma grande briga por terreno familiar, né? Aquele negócio, o parente <risos> morreu Quem é que fica com o terreno? Toma aqui os papéis, olha aqui os papéis Assina aqui e tal e fica aí Acabou Bem isso
4: Cara, eu acho que assim... Uma eventual quarta temporada... Eu acho que a gente vai voltar bem... Para aquela... Para aquele... Atmosfera da primeira... Que ele vai... Faz um... serviço um servicinho ali aqui... Faz um servicinho ali... Eu não sei ainda se ele vai se ligar tanto... Com as demais séries... Né? Mandalorian... Né? Pode ser o personagem sim... Mas a série de Mandalorian... Eu acho que ela já não... Não vai se ligar tanto... Talvez com a Soka com Rangers of New Republic, se vier a ter, né, com os Clanton Crew. com o filme do Filoni, a série em si, não, o personagem, os dois, podem até talar nelas, né, mas acho que a série, ela vai caminhar para um rumo um, um próprio agora, né, sem ter essa história de universo compartilhado, é, é. Agora é total conjectura agora.
1: <risos> Não, eu concordo. Cadê meu, 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 meu chapéu de alumínio aqui? Né? My mas sim, foi o Red. Mas eu acho, tá? Eu acho que a quarta temporada de Mando pode funcionar muito bem como o Rangers of the New Republic. Porque agora o Conselho Sombrio ele foi introduzido. A gente tem a questão de, de os chefes de guerra imperiais. Mas como é que o From Ele seria um destaque nesse meio todo? Então você tem um Pelion que tá tipo assim... Ah, beleza, o From vai voltar e todo mundo fica... Tá bom, tio, tu tá velho... Tá, tu tá caduco e ele não volta não. Mas e se todo mundo morrer pelas mãos do mando? Porque eles são inimigos da república. Então se todo mundo morrer pela mão do mando... Você dá o destaque que o From merece porque só vai ter ele. E o, porque o Hux tá lá, tipo... Total isolado, lá nas regiões conhecidas... A primeira hora já tá sendo formada e tal. Então você só tem o From. Então eu acho que ele se conectaria... O que o Rangers of the Republic poderia ter sido, o que é a caça a esses chefes de guerra imperiais para eventualmente dar o destaque que o From merece sem todo mundo perguntar: "Ué, e todo mundo? Por que o From? Por que logo o From?", sabe? Cara, mas é só isso que eu quero dessa das da temporada. É isso que eu espero.
4: A quarta temporada seria a primeira de Rangers. É, exato. Mais ou menos, seria é, isso, uh -huh. né?
1: Seria, é, seria pelo, exatamente isso. Assim, pelo menos
4: isso. os roteiros seriam reaproveitados ali. Sim. Né? Alguns já foram reaproveitados, <risos> né? Pra, pra entender. Eu já me vejo a gente daqui a
0: um ano reclamando da quarta temporada que foi muito episódico, episódios isolados, <risos> não
3: conversaram é. muito um com o outro. Nossa. <risos> Eu acho que assim, cara, foi, foi uma corrida de tudo até agora. Pra Star Wars chegar no patamar que a Marvel está hoje. Uhum. Tá? Só que eles queimaram etapa. Eles fizeram mais ou menos o que a DC fez. Não, não fizeram um solo para cada um dos seus heróis, pra depois juntar dois, depois juntar três, pra depois juntar todos. Tá? É, eles já pularam, eles já esquiparam pra esse negócio de um personagem foda aparecendo na, na série de outro personagem foda, e é Homem-Aranha de volta para casa, sabe? Sem volta pra casa. Assim, é. volta pra casa. É, o filme é do Homem-Aranha, mas o estranho tá lá. É, quer dizer, são todos os filmes do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tá ali, mas o Homem de Ferro também, Sim. sabe? É, é mais ou menos isso que virou. Eu espero que essa atropeladinha que deu nessa terceira temporada justifique que isso aconteça daqui pra frente, tá? Então, por exemplo, eu tenho 90% de certeza que a gente vai ver o Mando com o Zeb, tá? O Zeb não apareceu ah, por nada. Ele vai estar tá ali, ele vai ser o Sim. contato do Mando, ele vai... Imagina, mando o Zeb saindo pra fazer um episódio junto, isso vai acontecer. É, eu acho que a gente não vai ver ele tanto assim por causa do CGI. Mas que ele vai é, ter mais tipo, Um noite. episódio, ou o cara que passa as, as, as quests, certo. sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Por quê? Porque assim que a Soka explodir, o Zeb vai ter que entrar lá. Porque querendo ou não, a Soka é Rebel Season 5. Então, essas
4: coisinhas vão começar a acontecer. É, cara, eu acho que vai ser bem por aí mesmo. Né, e essa ideia que o Felipe trouxe, achei bem legal, né, do mando começar a ir fazendo a limpa Lucas, se me contrata. Pela, <risos> né, pela Nova República, começar a fazer a limpa nos Imperiais até sobrar o Thrawn, e aí a galera se junta todo no Avengers Assemble, ali no filme do Filoni, e manda o Thrawn ir embora, né, pra ir sim deixar o caminho aberto Pra Hux, pra Snoke, pra Kylo Ren, pra tudo isso aí. Porque como você mesmo falou,
3: Lu 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 Domingos, ele não é um personagem pica, sabe? Ele não é um personagem não. legado. Pra, pro Império olhar pra esse cara e falar, ele é problema. Ou seja, pra ele ser um espinho no pé do traum, ele tem que dar muito trabalho pro Império ainda. Sim. Tá? Então eu acho que vai ser bem isso essa quarta temporada. Ele sendo um, um espinho no pé do Império. Pra justificar, ele tá lá junto com todo mundo depois, sabe? Já junto com a Soka e, e todo é. mundo que já viveu lutando contra o Império,
2: sabe?
4: É, pra ele eu, o Tron ele deve olhar assim, porra, quem é que pode me atrapalhar aqui? Um Luke, uma Soka, uma Leia, talvez uma Bocatan, né né? Ou seja, esse pessoal pode, ele pode olhar e dizer, porra, isso aqui pode é. me atrapalhar. É. A ré, mas aí, nunca vai é. olhar pro para ah, esse, esse cara, cara aqui, o é. Djarin. Por enquanto, não. Não, não, não vai, mas vocês acham que. Que o
0: grande. vamos dizer assim. A, o grande embate vai ser do mando contra o troll?
3: Não, 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 eu acho que é todo não. mundo contra o troll. Por isso que todo mundo tem que ter um perrengue é. contra o troll, entendeu? O troll é. tem que fazer uma merda muito grande. O troll tem que destruir 50% da galáxia no estalo? É.
0: é porque eu acho que, no, no final das contas, lá o filme. O filme do Filone que vai fechar tudo isso, que eu acho que vai ser o Troll o grande vilão. Eu acho que quem vai ser a protagonista, entre
1: aspas. Vai ser a Não, dúvida. Não há dúvidas. Não há dúvidas. O filme, é, do, o filme Filone. do Filone? Claro que vai.
3: A Soca vai ser o Homem de Ferro. Vai ser o protagonista, mas vai ter espaço pra todo mundo. E pode, e pode ser que ali seja o desfecho dela. Assim como foi o do Homem de Ferro. E eu vou sair morto do cinema rasgando cuca unha, sabe? <risos> é que eu acho que o mando vai perder a importância no
0: decorrer dos anos. Eu acho que ele não vai ter essa importância toda, que vai ser ah, uma pedra no sapato
1: neutral, um mas S que não. Só
3: vai se... ser uma formiguinha que ele não vai... Só se parar de vender. É. Mas quem vende é o Grogo, não é o mando. Ah, mas o Grogo não funciona sozinho por enquanto. Então ele precisa do pai. É. Vai, vai continuar, Carlos, você pode ter certeza, vai continuar porque, é, porque faz dinheiro. É, eu não duvido não. Pra, pra mim, quem, quem morre no final é o mando. Eles fizeram uma volta toda nessa temporada pra poder justificar desse cara continuar e ter um, um papel de protagonismo?
4: É, no fim das contas, essa temporada foi um grande remendo, um grande costura em todo o, o, o rebuliço que foi, né, o... Porra, não queria falar isso de novo, né? Mas todo o reblilho que foi, a Gina Carana... Tudo o reblilho que a Gina Sim. Carana causou. Sim. Né? Então essa temporada foi a grande costura de tudo isso. E no final... Ok, cara. Foi, foi, deu até um resultado legal. Podia ter sido muito pior.
0: Não. Muito né? pior. Podia ter sido muito eles pior. Eles sacrificaram essa temporada pra deixar as coisas no ponto que eles queriam. Exato.
1: Esperamos Sim. isso. Porque isso. também a gente é não isso. viu o que é que vem a seguir pra Star Wars. O... o ponto principal é esse, eu acho. A ressalva tá aqui. Mas eu gosto de pensar que eles fizeram o que a DC sempre tinha
3: que ter feito e nunca teve coragem de fazer. Se ela tivesse gastado um filme para juntar... Se ela tivesse feito um Flashpoint antes, vamos, gente, um, um Crise das Infinitas Terras, vamos arrumar tudo isso aqui para poder seguir como foi essa temporada de mando, é, tinha, ainda tinha sobrevivência, ainda tinha funcionado. Então eu tô, é o que eu falei, eu tô esperançoso. Sabe, eu gostei do como ficou. É que o universo DC começou errado. E quem
0: encabeçou, encabeçou do jeito errado. Não tinha, não tinha salvação mesmo.
2: O Snyder acabou de entrar.
1: Aleluia. <alegria>. Não, mas que isso, que isso Fala. Não, mas eu, eu É que eu, eu, eu tô dizendo eu espero, eu espero fortemente Porque aquele negócio A gente tá aqui é pra esperar Que as coisas sejam boas A gente não quer dizer Nossa, eu espero que se seja um lixo E tal, obviamente, né Mas, assim Você ainda fica um pouquinho hum, com o pé atrás Com as coisas que a gente tá vendo Né, então é assim normal. Tipo, poxa Beleza É, então é, é super normal E por isso que é muito difícil A gente tá falando Tipo assim ah, o que, é que a gente espera mesmo Pro futuro Porque, rapaz É sério Eu, particularmente Eu gosto muito muito da construção de mundo que vem da ciclos, que vem por causa da ciclos. É, porque eu acho que é um potencial muito grande, você tem uma, uma diferença política mais explorada nos livros, você tem toda a, a, a formação da primeira ordem com a resistência, você tem a construção de um mundo pós-guerra, sabe? Você tem todas essas referências muito da hora que se inspira muito na história, e faz tudo, mas tudo tá em material complementar. E, e tipo assim, é isso, tipo assim é eu, e cara, esses episódios de Mandalorian, pra mim o do, 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 do Dr. Punch foi muito bom. Mas não pro contexto de Mandalorian. Foi, foi. O, o, é, sabe, tipo assim, o os episódios que podem vir a seguir pra formar a galáxia e formar essa história podem ser muito bons, mas não pode ser um episódio de Mandalorian. Então assim, eu fico, hum, ok. Eu tô, eu tô realmente assim, receoso, o pé atrás, mas ao mesmo tempo tô tipo assim, pô, se vier, tá massa. Porque até porque a próxima produção vem açúcar, né? E eu duvido cagarem com açúcar. Porque se fizerem isso, eu vou lá perguntar como é que conseguiram fazer isso? Porque isso aí é jogar na tela e cena. A verdade é essa, entendeu?
3: Se isso acontecer, eu não sei se eu, se eu continuo... Se, eu não sei se vocês me veem é, eu, eu mais não aqui, sei. tá? É, eu, a Soulca foi o que... meu um resgate é. pra Star Wars. Se eles cagarem com a série dela, cara, eu vou ficar muito mais puto que o episódio é. 789. É. É. A Soulca é. tá sendo tratado como uma coisa... Um, é um tiro certo, tá? O criador da personagem é, a a tá a, a série lá, toda. É. É. Ainda sempre é, tem tipo... a Kathleen Kennedy. É. O lado <risos> sombrio... Do... O problema
0: eu acho que não, não seja nem tanto a Kathleen Kennedy. O problema é, é, é monte de produtor. Quando envolve dinheiro, aí mete a muita mão, acho que dá errado. C Pode ver, Endor foi uma série que foi, ó, largaram lá, ninguém se importa com o que ser é é Endor, ninguém se importa com nada. Deixaram o cara fazer tudo, saiu, show de bola. A primeira temporada do, do Mandalorian, ninguém ligava. E era pra ser boba, não, vai faz com esse personagem que ninguém liga, ninguém se importa. Show de bola. Obi-Wan, então, um ah não, Produ produtor, todo mundo em cima Porque é um dos personagens mais queridos Saiu aquilo
3: Eu tenho esse medo
0: O Boba Fett, não, é um personagem muito conhecido não Deve ter tido mão de produtor, um monte de gente em cima Saiu aquilo é, Então é. parece que quando, quando é uma coisa que as pessoas não ligam muito Dão liberdade Para as pessoas fazerem Eu acho que funciona bem Então, que pé que você acha que a Soca tá? A Soka não é mainstream é mainstream pra gente que acompanhou as animações. É Ai, porque de a
1: Soca a Asoca é diferente. Porque assim, vem aquele preconceito velado contra as criações do George Lucas. Até porque veio o quê? O filme do Han Solo. Veio a série do Obi-Wan. Veio a série do Boba Fett. Mas produções originais da Disney, Cassian Andor, The Mandalorian, foram perfeitas. Aí você chega em Asoca, é meio a meio. A Soca é a criação de George Lucas, mas tem um David Fillani no meio que tá envolvido com produção até hoje. Então, ok. E aí? Ela é um personagem legado, ela não é, ela é um personagem que tá lá atrás, ela não é. Ela transita, ela é literalmente um mundo entre mundos em pessoas, sabe? Assim, me
2: perdoa, me perdoa mas ela é, ela
1: é essa analogia Boa, doida, entendeu? É. Boa. Olha só, agora, caraca, olha só, é isso. Agora, cara, cara eu,
4: eu volto de novo com a cara que... Gira carano eu De vez vi. em quando eu falo, não, não, não é fala de uma cara Ah, tá, desculpa. Mas, mas é uma coisa que de vez em quando eu falo, quando a gente tá falando das séries, que é assim. Eles estão fazendo as séries... Com o nome de personagem... Sentado em um personagem... Se eles centram na história... Sei lá... Se Boba Fett fosse o livro de Tatooine... Né? Se Mandalorian fosse... Sei lá... The Mandalore... O nome do planeta... Ou alguma, sei lá, alguma coisa... Se fosse épocas... fosse locais... fosse eventos... Talvez eles tinham mais liberdade... Né, de fazer mais coisas... Assim como, foi, como eram as Guerras Clônicas, The Clone Wars. Sim, tinha um va... Não tinha um protagonista, né? Tinha os seus arcos, tinha os protagonistas nos arcos. Depois veio o Rebels, ou seja, os rebeldes. Tinha os protagonistas, mas era toda a história daquela época, né? Depois veio o Resistance. Também é a história daquela época. Ou seja, eram obras de momentos, de épocas. Agora não estão fazendo obras de personagens, né? E, e isso, às vezes... Eu, na minha visão, às vezes dificulta um pouco a história. Limita. Porque se tu tentar fugir um pouco deles, né, por conta do, da época que eles estão, o pessoal fica. É relativo, porque se você vê o mesmo Endo o Endo pega essa primeira
0: temporada, ele não tem tanto tempo de tela assim. É verdade.
1: É. é, 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 é. Embora
0: ele seja, ele seja o título, você, vê, você acompanha muito mais a Momorro. A rebelião. Eu faria muito mais sentido a série se chamar é, Nasce a Rebelião, coisa do Isso, gênero, é. do que o Theo porque ele é tipo um guia Gear. Ele é só um fio-guia, é, mas é. A, a série é muito mais do que ele.
1: A gente teve a série da Riva, tá, de, perdão, a do Obi-Wan, tá? Por exemplo, né? Foi, foi bem. <risos> né? Me perdeu a palavra, mas foi aquilo, né? Tipo assim, foi a, a série da Riva. Não foi a série do Ian McCrae.
0: Assis, assiste melhor? a versão de duas horas que eles copilaram como se fosse um filminho
1: contando Mas tá, enfim, tá, tá já registrou bem, tá, bem, bem melhor. Muito boa. É,
2: o mais, o é, uma, é uma... muito melhor que a série. É. Assim,
4: eu amei o b só quero deixar isso, tá? Claro que. Só isso. Então você gostei, vai gostar muito isso. mais ainda da versão editada, Domingos. Nossa, Sério,
3: assista a versão editada, ela, ela é realmente é. muito boa. Porque isso era pra você ter filme. Funciona melhor.
1: Funciona melhor. Domingos, assim, mal gosto não tem explicação, tá? Não tem explicação.
3: Eu só queria deixar claro eu, gente... que eu gosto de
1: Obi-Wan também
0: tá? Eu gosto do primeiro episódio e do último episódio O Meiyu que eu acho bem
3: qualquer coisa é, Eu gosto do, do Obi-Wan sendo arrastado no fogo pelo Vader Posso Nossa.
4: <risos> Mas, gente, é isso né? Cobrimos aqui a terceira temporada de Mandalorian Vai ter notinha, né? Sim, com certeza Vamos lá! Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes nossos esquemas de notas, Daniel! A nossa nota vai do
0: mais baixo, que é o Younglin, passando pelo Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi... E a nota mais alta, Alto Mestre Jedi.
4: Alto Magistrado... Ca... Opa! Não! <risos> <risos> Vamos lá! Daniel, comece aí por você! Dê aí suas considerações finais dessa terceira temporada e nota. Vamos lá. Como eu já tinha falado até no começo,
0: é, eu não consigo indicar que ó, ah, não, esse, esse episódio dessa temporada foi péssimo. Porque pra mim todos os episódios foram bons. Todo, todo, individualmente foram todos muito bons. Ela foi uma temporada, eu posso dizer, constante na qualidade dos episódios. O problema é que eles não funcionaram juntos na temporada como um todo. E eu, eles não conversaram, ficou muito corrido. Como eu falei, foram três arcos de, é, desenvolvidos muito rapidamente nesses oito episódios, então a minha nota vai ser Cavaleiro Jedi, ela realmente é a temporada mais fraca das três do Mandalorian, o que não quer dizer que seja uma temporada ruim, ela foi uma temporada boa, mediana, vamos dizer assim, com episódios muito bons, com cenas muito boas, que não funcionou como uma temporada completa pra mim. Muito bem, Daniel, qual é a nota, Daniel? Cavaleiro Jedi. Ele falou, Cavaleiro Jedi. Tudo bem. Ah, Presta atenção. É Se é. no podcast,
2: você comanda.
4: <risos> Muito bem. Vamos lá. Felipe, traga aí suas considerações finais e nota para a terceira temporada de Mandalorian.
1: É... É só fazer um loop do áudio do Daniel E colocar assim aqui em cima né? <risos> pois é, cara. Fazer um playback <risos> Não. Por incrível Não. que pareça Não, mas, mas realmente assim tipo É porque assim, eu realmente assim A gente fica falando, pô, mas sei o que e tal Mas eu acho que isso vale muito também da gente como Fãzaço de Star Wars Que tá esperando muita coisa, sabe Mas assim, poxa é Pra mim é Cavaleiro Jedi também porque é uma série boa de assistir Você não fica entediado em algum momento Pelo menos eu eu assim, eu não fiquei entediado assistindo The Mandalorian Eu não fiquei tipo, poxa, olhando o relógio E dizer, ah velho, sabe Tipo assim, já chega dessa série É uma série que você pega uma pipoca Vai assistir, assiste sem muita pretensão e pra mim, entretenimento é muito disso também, você vai lá, sabe, você tá assinando um serviço que hoje em dia você não precisa mais se deslocar você não tá pegando fila de cinema, você não tá pegando só na cabeça, você não tá pagando estacionamento, não tá pagando 100 reais de cinema e nem essas coisas, então assim poxa, uma série dessa, um conforto da televisão é Cavaleiro Jedi é um negócio bem legal bem gostosinho de assistir, mas poderia ter sido muito, muito melhor não foi? Mas tá ok tá bem? Bom, é isso
4: muito bem, gente. Então também já vou dar aqui minhas considerações. Né? Cara, eu gostei da terceira temporada. Olhando em retrospecto, talvez tenha sido das três a mais fraca. Né? Não vou dizer a pior, mas essa é a mais fraca né? em relação à temporada como um todo. Né? Se a gente assistir cada episódio isolado, são episódios legais. São episódios que entretêm. Né? Mas é como o Dani falou, não tem aquela liga. Né? Não tem aquele negócio que a gente... É... Sei lá, é, eu, quero, eu quero em algum momento fazer a experiência de maratonar essa temporada, né? Pra ver, assistir os episódios em, em sequência, pra ver se se muda alguma coisa da percepção, né? Porque assistindo semanalmente, eram legais, entretinham, só que depois quando tu olha o quadro todo pronto, tu olha pra dizer assim, hum, sabe, faltou alguma é. coisa, faltou, né? É, é, não sei o okay, que, mas faltou alguma coisa, né, e infelizmente eu, eu tenho a opinião de que foi essa terceira temporada foi um remendo de várias coisas né, para levar a história pra onde eles queriam que ela estivesse né, se tivesse ali o Range of the New Republic então foi um remendo ali, pra, para que para ali, e pronto conseguimos trazer de novo pro trilho que a gente queria né então, eu acho que essa temporada de Mandalore sofreu muito com isso. Ela foi uma temporada sacrificada, como disse o Dan, né? em algum momento do episódio. É. Foi sacrificada, né? Ela se sacrificou em prol de um bem maior. Foi isso. <risos> Cara, vou, vou de Cavaleiro Jedi também. E aí, Dan? Vamos lá. Nos brilhante com a sua opinião. Então, primeiro queria deixar muito bem claro que me dói muito
3: concordar com o Daniel e com o representante imperial <risos> mas, eu também vou de Cavaleiro Jedi e quero pontuar um detalhe tá, que, que se talvez fosse diferente, a minha nota fosse diferente que foi o final o episódio final os acontecimentos finais como um todo tá, ahn uh... Eles não me trouxeram nenhuma emoção. A hora que eu terminei o episódio, eu estava do mesmo jeito que eu comecei. E eu gosto de ou estar chorando de felicidade ou estar chorando de tristeza por algum motivo. Tá? Ah, vou. Já dei esse exemplo. A segunda temporada terminou com o Luke. chegando, todo mundo. É, é, é" né? Aquela, Aquela alegria, aquela euforia. Ah. Eu, não que eu gostaria que isso tivesse acontecido, mas se eles tivessem matado um personagem importante, sabe? Alguma coisa assim pra dar uma emoção. Mataram o Sabre Negro. Então, <risos> eu, eu, sobre isso, eles mataram o um Sabre Negro só que foi feito sem emoção. Se eles é. tivessem dado uma importância para aquilo e não tá, quebrou é qualquer coisa, talvez isso tivesse me feito, sei lá, me emocionar. Ele, ele chorar. Ter,
4: só ser perdido também, né? Ah, caiu hum, aqui no buraco,
2: acabou. Não, hora do, a do ganhar. Deus, eu não, não sou contra. toda
3: uma quest nova, né? É, o Dark saber retornou. <risos> eu não sou contra terem <risos> feito aquilo que fizeram com o Dark Saber, tá? Só que foi Nem muito eu. qualquer coisa. Se eles tivessem frisado e fizessem a gente se importar com aquilo em cena, roteiristicamente falando, então já teria sido alguma coisa, tá? Então é isso o que traz a minha nota muito pra baixo. Porque, como todo mundo já falou, eu, eu gostei da jornada. Volto a comparar com o Boba Fett. Não era coisa que eu terminava de assistir, puto, falando, nossa, eu perdi tempo assistindo essa merda. Sabe, não, de jeito nenhum, tá? Mandalorian ainda como conjunto de obra de tudo que aconteceu, incluindo os dois episódios lá de dentro de Boba Fett, ainda tá sendo uma das melhores coisas que Star Wars fez pós-Disney, tá? Uhum. Então, camaleiro, é isso. Eu não tenho coragem de dar uma nota mais baixa e ficou muito pouco, só faltou esse finalzinho mais impactante para eu dar uma nota um pouco mais alta uma coisa que eu acho que faltou
0: também naquele finalzinho, na última cena quando aparece o... na casinha lá apareceu o hortelino trocaleta por hoje é só foi, pessoal aquilo foi muito
3: Looney Tunes até fechando a forma que fechou a tela
4: sim faltou o do Thanos também muito bem gente então é isso Demos aí nossas notas, cobriu uma terceira temporada Vamos ficar na expectativa De uma quarta né E agora para a série da Souca Que é a próxima uhum. a ser exibida Felipe, faça aí seu jabá Onde é que a galera pode te encontrar aí Pelas internets
1: Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite Tinha tempo que eu não participava de um CaminoCast tá? Muito tempo mesmo Domingos ainda era, tinha 20 anos então assim, nós temos muito tempo Faz 84 anos Faz 84 anos, <risos> nossa senhora Então assim, é aquele negócio eu, eu às vezes aqui no Camino Cast Tô igual o Pedro Pascal Domingos me telefona e diz, Ei, eu preciso de áudio teu Aí a gente vai assim ah, Faz uma participação <risos> especial Faz uma participação especial aqui no Camino Cast Manda o zap Cast, dos é. áudios aí Manda um zap, entendeu? É, é exatamente isso Mas que bom que a gente tá aqui é, Fisicamente presente E brigadão pelo convite é, bom, eu sou da Rádio Imperial Eu sou da Rádio Imperial E se vocês quiserem conhecer meu trabalho Eu tenho um podcast da Rádio Imperial Aqui no Spotify E plataformas agregadoras de podcast também tá E assim como também no Youtube Um canal de Youtube que tem a Rádio Imperial, que é, além de estar tá publicando os episódios lá, pra quem não é muito acostumado com plataforma de streaming e tal, também tem é, conteúdos é, sobre um bocado de coisa, e principalmente nosso game show, Fortuna Imperial, que é um roda-roda nos modos de Star Wars. Então, fico o convite pra todo mundo assistir e obrigado, 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 é isso.
4: Aquele canal no YouTube, Rádio Imperial Lá do, do Paraná, não, é, Felipe? Não, como é que é?
1: Deus é livre, não,
4: não Eu falei, eu falei
1: é, é sacanagem Porque eu falei, gente, olha só, procurem a Rádio Imperial Star Wars ou a Rádio Imperial Alguma coisa, porque tá lá, né, eu disputando É sério, eu disputo o primeiro lugar Com a Rádio Imperial do Paraná todo dia E eu acho que os caras estão notando Um movimento, entendeu? Porque assim depois que, depois que a Rádio Imperial foi criada Eles começaram a patrocinar post Começaram a botar a coisa no YouTube Entendeu? Tipo assim, eu vejo anúncio da Rádio Imperial Imperial no YouTube, aí eu falo, hum, que interessante, entendeu? Olha só, é uma competição, toda hora tá lá, a Rádio Imperial eu primeiro, aí passa um dia a Rádio Imperial eles estão em primeiro, eles estão fazendo live todo dia, entendeu? Eles não faziam assim eu chegar lá, é isso, entendeu? É isso. Cada um.
4: Né? então gente, a Rádio Imperial. Símbolzinho do Império, coisa de Star Wars. É essa. É, isso é. Né? a Rádio exatamente. Imperial. De... Entendeu? Então, bora aqui tocar Lady Gaga.
1: Uau, Não é, gente. Não é, gente. é, não é essa, não
4: é. Que não isso? É isso. É essa. Não é isso? Não é, não é. Então, gente, muito obrigado, cara amigo ouvinte. Se você gosta, curte o nosso trabalho, considere tornar o nosso apoiador. Com apenas 10 reais, você já cai, você vai brotar num grupo de WhatsApp com todos os nossos padrinhos, com a equipe você trocar ideia todo dia trocar áudio, trocar fotinhas você vai estar tá diretamente em contato com a gente já sabe né? curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais um abraço e até a próxima falou pessoal falou Valeu. e tenho dito por hoje é só
2: pessoal <risos>
0: Filho do... do... Não, não é o Bruce Wayne. Eu já vou falar o nome filho errado. Do filho do, do Bruce, Bruce Wayne.
2: Bruce Wayne. Bruce Wayne. <risos> <risos> falar... Daniel ele é você? É o filho do <risos> É o Daniel. É o Daniel. É o Daniel Wayne.
1: <risos> Esse podcast faz parte da Cast Wars
0: Podcast Network.